0: Heute bei Flame Weekly gibt es einiges zu besprechen, wir nehmen uns WrestleMania 37 vor, NXT TakeOver Tag 2, dazu kommt noch ein kleiner Kommentar zu Raw After Mania, wie gut wir die fanden oder etwa nicht, äh, NXT am Dienstag zum ersten Mal ohne Konkurrenz und das Hauptthema für heute, also höchstwahrscheinlich, AW Dynamite, inklusive einer kleinen Diskussion über die Rostergröße, Anzahl an Stables und so weiter. Ich habe natürlich wieder wir gesagt, heute, anders als in der letzten Woche, nicht mit Adrian, aber dafür mit dem Julius, guten Tag. Guten Tag, Emma, danke für die Einladung und ja, ich freue mich schon auf unsere Diskussion heute. Ja, ich habe auch richtig Bock, ich habe wirklich richtig Bock und ich würde sagen, wir verschwenden gar keine Zeit, wir starten rein mit NXT Takeover, Stand and Deliver, Nacht 2, Nacht 1 haben wir im ersten Podcast schon be äh besprochen, letzte Woche. Der wurde am Mittwoch getaped weshalb wir nur den ersten Tag gesehen haben, aber dafür gibt es jetzt mehr zu diesem Takeover. Ich würde sagen, wir gehen einfach die Card durch, wir werden jetzt nicht überall 20 Minuten dran hängen bleiben, aber grundlegend gibt es da ja auch einiges zu nennen, was denn gefallen haben könnte und was nicht. Und ich würde sagen, wir starten rein. Pre-Show-Matches gab es auch. Also eins besser gesagt, das war ein Number-One-Contenders-Tag-Team-Match zwischen Killian Dane und Drake Maverick gegen Breezango Sango und... Ja, nicht Breezango Sango und, sondern Bruce Sango. Ich war jetzt schon darauf vorbereitet, Tyler Breeze oder Fandango zu sagen, aber das ist natürlich nicht richtig. Nach fast neun Minuten war das Match vorbei. Ich habe es tatsächlich nicht gesehen, die Pre-Show. Ähm, von daher, zu dem Match kann ich nicht viel sagen, Sieger. Keine Ahnung. Für das, was bei NXT dann gekommen ist, war es ja scheinbar in Ordnung, oder?
1: Ja, aber auch, wie du schon gesagt hast, du hast das Match nicht gesehen. Es war jetzt auch nichts Besonderes. Äh, Dana und Maverick haben ihre Standardaktionen wieder gebracht. Auch von Brisano gab es jetzt nichts Weltbewegendes in dem Match. Also, man kann es gesehen haben. Also, man hat jetzt nicht großartig viel verpasst bei dem Pre-Show-Match.
0: Ja, genau. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, Drake, Maverick und Killian und Dane haben das Ding gemacht und hatten dann in der nächsten NXT Ausgabe ihr erstes ihr erstes Titelmatch tatsächlich, oder hatten die schon mal eine Chance ja. auf die Titel? Wahrscheinlich. Glaube nicht. Genau, aber auf jeden Fall auch schon die erste Verteidigung dann für MSK in der Hinsicht. Wir hatten dann äh, einen schönen Einstieg von Poppy, das eine Musikerin scheinbar oder heißt die Band so, ich habe keine Ahnung. Das ist nicht mein Cup of Tea. Und dann ging es im Open auch tatsächlich los mit dem Undisputed NXT Cruiserweight Championship Match. Ein Ladder-Match zwischen Santos Escobar und Jordan Devlin. Und ich habe mir da verdammt viel erhofft. Wie, wie ging es dir dabei?
1: Also ich habe mir auch von dem Match viel erhofft. Es war wie zu erwarten ein gutes Match. Allerdings muss ich gestehen, dass ich von, dem Match, von der Matchqualität an sich her ein bisschen mehr erwartet habe. Zum Beispiel, dass sie vielleicht noch fünf Minuten oder so mehr Zeit kriegen. Weil es gab gute Spots in dem Match. Allerdings waren es jetzt auch jetzt nicht solche Spots, die mir jetzt so im Gedächtnis geblieben sind. Aber mit dem Ausgang des Matches, dass Santos Escobar die Titel vereinigt hat, jetzt bin ich doch einigermaßen zufrieden. Obwohl wir beide ja bei den Tippspielen auf Devlin getippt haben.
0: Ja, also du hast es angesprochen. Da gab es gute Spots, aber nichts, was halt wirklich groß im Kopf bleibt. Ähm, das war auch so ein Problem von mir an dem Match. Ähm, das war halt, also ich habe mir viel zu viel erwartet, glaube ich. Im Endeffekt, ich war am Ende eher enttäuscht als ähm, voll begeistert, bin ich ganz ehrlich. Aber das soll dem Match nichts wegnehmen um Gottes Willen. Das war gut. Die haben sich ihren Arsch aufgerissen. Ähm, aber da komme ich gerade, glaube ich, zu einem kleinen Punkt, der mich in letzter Zeit an Ladder Matches generell ein bisschen stört. Ich äh, denke zurück an WrestleMania 10, Shawn Michaels gegen Scott Hall oder halt Razor Ramon, wie er damals bei der WWF hieß. Da war eine, ein äh, eine Leiter im Einsatz. Hier hatten wir wie viele? Drei? Drei, vier Leitern. Na? Für was? Für was? Das ist ein Singlesmatch. Ne? Also grundlegend, ja, klar, die bauen sich wieder schön ihre Konstruktionen, legen die Leiter in die Ecke, irgendjemand rennt dagegen oder wird draufgeschmissen, all right, Ist in Ordnung. Aber grundlegend, finde ich, geht das so voll von... Mittlerweile immer mehr von dem weg, was wir damals gesehen haben. Das ist nicht mehr dieses, ich steige auf die Leiter, um den Titel zu gewinnen, sondern du weißt genau, wie es abläuft. Am Ende fliegt irgendwer durch die Leiter und dann wird immer noch spannend auf der Leiter gestanden und der hängt den Titel dann theatralisch ab. Das ist mir dann ein bisschen zu drüber. Ähm, auch hier war das der Fall. Devlin fliegt von der Leiter, richtig? Und Escobar steht oben. Oder ist er, ist er von der Leiter gefallen oder gab es da einen Spot? Auf jeden
1: Fall. Äh, da müsste ich jetzt auch lügen. Ich glaube, also, er ist erst von der Leiter gefallen.
0: Ich denke es halt nämlich auch. Also habe ich auch so in Erinnerung. Wir hatten auch während des Matches Eingriffe von äh, Joaquin Wild äh, und Raul Mendoza. War zu erwarten. Ist auch äh, grundlegend in Ordnung. Kein Problem damit. Julius hat es angesprochen. Am Ende hat äh, Santos Escobar dann die beiden Titel abgehängt und ist somit neuer hm, neuer undisputed NXT Cruiserweight Champion somit auch der erste. Jordan Devlin's Run der schon seit der guten Jahr ging ne bisschen mehr als ein Jahr über 400 Tage ich glaube 424 waren das oder so in das, dem Dreh das war äh, ein stark also ein langer Run ne war halt lange pausiert wegen der Pandemie aber hat halt auch den Titel eben dann bei NXT UK verteidigt und so weiter. Ich bin wrestlerisch ein Riesenfan von Devlin. Ich hoffe, dass er dann auch erstmal in den USA bleibt, weil ich glaube, der passt da ganz gut rein. Champion ist er auf jeden Fall nicht mehr. Ja, grundlegend, wir haben das Match besprochen, war in Ordnung. Nichts überbesonderes. Kein 5-Star äh, North American Title Ladder Match wie 2017 oder 18 oder wann das war. Aber 18. ganz ehrlich, solche hohen Ansprüche braucht man eigentlich nicht haben. Da ist man selber schuld, wenn man am Ende ja, von der eigenen Meinung irgendwie enttäuscht wird. Mm. Ich würde einfach sagen, wir gehen weiter zum nächsten Match. Und das hat mich nicht enttäuscht, weil da hatte ich einfach keine, äh, keine Erwartungen daran. Das war das NXT Women's Tag Team Championship Match. Shotzi Blackheart und Amber Moon äh, gegen Candice LeRae und Indie Hardware. Und ja, ich habe es gerade angesprochen. Ich hatte keinerlei Erwartungen an das Match. Und wurde demnach auch überhaupt nicht enttäuscht. 10 Minuten 35, Schotzi Blackheart und Amber Moon verteidigen, wie es zu erwarten war irgendwo. Kann ich mit leben. War jetzt nicht das Takeover-Match, aber war auch halt eben nur das zweite Match am Tag, ne von daher...
1: Es war, es war auch ein klassisches, klassisches Takeover-Filler-Match gewesen, wo ja. jetzt auch nicht das krasse Zeug rausgehauen worden ist. Aber dafür haben dann auch die kommenden Matches dementsprechend abgeliefert, wo auch die relativ kleine vorhandene Crowd dann auch äh, voll dritten war.
0: Das ist es, ja. Wir hatten hier wieder eine kleine Crowd am Start, die etwas größer war als bei den NXTs davor. Also wurde mal so berichtet, ob das denn tatsächlich auch ähm, quantitativ der Fall war, das kann ich gerade gar nicht sagen. Grundlegend ähm, eigentlich cooles Setting, dieser, dieses Capital Wrestling Center ne? mit, dem, mhm. mit dem kleinen Thunderdome und den paar Menschen in den ersten Reihen. Hat schon jo. was, ne? Also sieht echt cool aus, gefällt mir ganz gut. Genau, wir haben dann nach dem Match, haben wir nochmal die Kontrahenten vom NXT Championship Match gesehen, die dann später aufeinander getroffen sind und danach ähm, gab es eigentlich auch schon das nächste Match, das NXT North American Championship Match. In der Nacht davor hat Bronson Reed ein Gauntlet Match gewonnen indem er am Ende, wer war es, äh, Swerve, ne? Isaiah Swerve-Scott, besiegen genau. konnte. Und hat sich somit eben das äh, das, ja, das Anrecht auf das Titelmatch gegen Johnny Gargano ähm, erkämpft. Und da gab es dann dafür ein richtig geiles Match. ne, Gargano gegen Bronson Reed war echt sehr, sehr cool anzuschauen. Äh, es gab wieder Eingriffe von Austin Theory, wie es auch zu erwarten war. Gehört dazu irgendwie. Am Ende gab es dann ein paar von diesen Slingshot-DDTs von Gargano an Bronson Reed. Es sah oft im Match danach aus, dass Bronson echt wirklich mit einem Titel heimfahren kann. Hat er am Ende nicht geschafft. Äh, der One-Final-Beat-DDT von äh, Gargano hat dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es waren zwei oder drei oder so, ne? Auf jeden Fall mehr als einer. 16 Minuten, 22 und Johnny Gargano verteidigt. Sehr, sehr cooles Match, oder? Dem, dem kann ich nur zustimmen, Emra. Ähm, ich habe es ja auch schon ein paar Mal
1: gesagt, Johnny Gargano ist ja mittlerweile auch ein absolutes NXT-Urgestein, und fast jedes seiner Takeover-Matches hat es abgeliefert, dieses auch gegen Bronson Reed. Und ich glaube auch, dass Triple H äh, mittlerweile so viel von Gargano hält, dass er ihn jetzt als North American Champion gerade gegen solche jungen, aufstrebenden Talente wo Triple H denkt, hm, der könnte vielleicht mal was bringen, den stelle ich mal gegen Gargano, um mal zu testen, wie der sich wirklich auf so einer relativ großen Bühne sich macht und auch unter Druck äh, liefern kann. Und für mich äh, hat Bronson Reed dementsprechend abgeliefert und hat auch gezeigt, dass er wirklich auch auf auf so einer großen Bühne, die nun mal Takeover aktuell auch ist, auch abliefern kann.
0: Ja, und da, da sagst du wirklich was. Also Gargano schon irgendwo so der Gatekeeper, nicht in der Form von wegen, hey, ihr besiegt mich und dann seid ihr würdig, sondern der bestreitet gern mal erste Matches mit den kleinen Namen, wie Leon Ruff damals, das war wichtig auch für ihn, ne, und hier, ähm, ganz ehrlich, das war, ich sag mal, ein Breakout-Match für Bronson Reed in gewisser Weise, ich meine, man hat im Gauntlet gesehen, wie gut der wirklich ist, aber dann noch in so, in so einem High-Profile-Singles-Match war das schon eine ganz coole Sache und eine schöne Bühne für ihn, äh, habe ihn fast mal in Deutschland gesehen, damals noch unter dem Namen Jonah Rock, äh, war ab und an bei der WXW, ist ja in Australien, ist da wirklich ähm, in den Indies sehr gut rumgekommen. Aber auch ein Teil von T äh, TMDK tats äh, tatsächlich, also damals das Stable rund um Shane Thorne, der jetzt mittlerweile in Retribution festhängt, äh, Nick Miller, der mittlerweile auch wieder bei New Japan ist, aber da seit ein paar Monaten, seit der Pandemie eigentlich überhaupt nicht mehr aufgetreten ist. Es war so ein, so ein großes Ding aus Australien. Und von daher, gerade weil ich seine Karriere bis äh, noch vor seiner NXT-Zeit äh, sehr aktiv verfolgt habe, äh, bin ich echt mega froh, dass er jetzt hier ist. ne? Weil echt ein sehr guter Worker hat man in diesem Match gesehen. Genau am Ende gab es ähm, Austin Theory, der noch mit Gargano feiert. Und das war es ja. dann soweit. Wir haben dann danach haben wir Adam Cole und Kyle O'Reilly backstage gesehen, ein bisschen Foreshadowing auf das Match, das dann im Main Event tatsächlich stattfand. Also ne, natürlich das, das ganze Fedenprogramm ein bisschen durchgegangen. Ähm, danach gab es auch noch einen Zusammenschnitt aus der Fehde zwischen Finn Bella und Karrion Cross und ähm, Pete Dunne, Danny Birch und Oni Larkin sind im Publikum zu sehen für das folgende Match. Karrion Cross gegen Finn Balor um die NXT Championship, 17 Minuten ging der Spaß und ganz ehrlich, für mich das beste Crossmatch bei NXT und bei weitem nicht so langweilig wie viele andere Crossmatches bislang, also das war auch so das Match bei NXT, wo er gezeigt hat, er ist doch nicht nur dieser große Character mit dem mit dem fetten Entrance, oder?
1: Also da kann ich dir zustimmen, mit Abstand wirklich das beste Cross Match. Ich finde auch Cross hat in Sachen Charakterentwicklung als auch was die Qualität seiner Matches angeht seit seinem Comeback wirklich mehr als eine Schippe oben draufgelegt und deshalb finde ich auch den erneuten Titelgewinn von Cross Match gerechtfertigt. Und mal schauen, äh, wo die Reise für ihn hingehen wird, weil ich glaube auch, dass Cross sich auch äh, durch seinen starken Push, den er letztes Jahr erhalten hat, schleunig nach seinem Debüt, sich, glaube ich, auch bei sehr vielen, ähm, sagen wir mal, NXT-Hardcore-Fans sich jetzt nicht gerade sehr beliebt gemacht hat, auch weil auch Vince McMahon gerade ein großer Fan von Crosses und ihm so schnellstmöglichen Main-Roster haben will.
0: Der, der Mann, der ist wie gemalt fürs Main-Roster. Also, da hätte ich absolut kein Problem, wenn der hochgeht. Und da würde ich mir auch ehrlich gesagt überhaupt keine Sorgen machen. Weil der Typ, der hat den Look fürs Main roster der ist im Ring gut genug. Und man muss sagen, bei NXT hat er jetzt wirklich, wie soll man sagen, er hatte seine Matches, aber davon nur zwei richtige in dem Sinne. Und eins davon ist mit einem mit einem fucking Feuerball geendet. Von daher sehe ich das jetzt nicht so als als das große Wrestling-Match. Aber ich habe ihn bei Impact gesehen, ich habe ihn vorher auch schon bei MLW das ein oder andere Mal gesehen. Auch ein Match, was ich empfehlen kann, ist äh, John Moxley gegen äh, Killer Cross das war sein Name noch vor der WWE, da, äh, das war ein richtig gutes Match, das war bei einer Indie-Liga, entweder war das Full Impact Pro oder ähm, das, äh, der, dieses US-NEW, aber da bin ich mir nicht sicher, äh, gibt es auf jeden Fall for free auf YouTube zu sehen, äh, sehr, sehr cooles Match gewesen und der Typ, der kann es im Ring, gibt denn einfach ein paar mehr Matches, weil ich meine, auch den Squashes kann man das natürlich nicht so raussehen. Ne? Das mhm. gegen Keith Lee war jetzt halt auch nicht der Banger, aber...
1: sag auch eher daran, dass er sich, glaube ich, in den ersten Minuten des Matches verletzt hat und das Match auch nicht mehr dementsprechend äh, die Qualität zeigen konnte, wovon man sich das vielleicht erwartet hat.
0: Ja, das kann natürlich auch noch echt gut reinspielen. Was ich hier aber noch erwähnen wollte, Ballas sah verdammt stark aus, ne? also trotz Titelverlust, hat er ein wirklich, wirklich gutes Showing bekommen. Am Ende dann auch nicht mal wirklich, wirklich clean verloren. Ne? Also was heißt clean, clean in, dem, in der Hinsicht schon, aber halt wirklich ähm, stark geblieben. Ne? Es gab ein paar Vorarms gegen den Hinterkopf von Bella und das war ja halt dann quasi auch der Finisher in dem Moment. Also man kann sich vorstellen, wie Orten gegen, gegen Lesnar beim SummerSlam 2017, 16, 17 müsste 16 war das? 16 war das. Es war kurz nach dem Roster-Split. Stimmt, stimmt tatsächlich, ja. Stimmt, weil dann ist ja Orten in die Fehde gegen Wyatt. Hm. Ja, der Crash schließt sich. Da gab es ja auch diese Schläge von Lesnar, die Orten auf äh, ja ein bisschen bluten haben lassen. Daran hat mich das ein bisschen erinnert. Natürlich waren die Schläge hier wahrscheinlich bei weitem nicht so hart und bei weitem nicht so geshootet wie die von Lesnar, aber hatte was von dem Finish. Also echt äh, ganz coole Sachen. Und dann, ja. Bevor
1: wir zum Main Event gehen, möchte ich auch noch eine Sache erwähnen, weil wir schon über Cross-potenzielle Karriere-Main-Roster gesprochen haben. Ein Faktor, der könnte auch seinen Weg im Main-Roster auch um einiges leichter machen. Und zwar ist es der Farlet Scarlet. Weil, diese, weil seine Freundin ist wirklich eine, die hat einfach ein Charisma ohne Ende. Sie hat ein Character-Work. Davon können sich manche Frauen im Main-Roster sich eine Scheibe abschneiden. Also sie an der Seite von Cross, die ist auch nochmal ein Faktor, der Cross auch nochmal eine steile Karriere im Main-Roster bereiten kann.
0: Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass sie irgendwie auseinandergerissen werden und dass dann Scarlett irgendwie einen Nikki Bella-Charakter bekommt in gewisser Form. Also das sehe ich halt tatsächlich im Main-Roster für sehr realistisch an. Aber ich bin gespannt. Also er selber, der hat ja eigentlich alles, was das Main-Roster irgendwo braucht. Von daher, da mache ich mir wenig Sorgen, dass er da untergehen würde. Es ist halt jetzt, er ist halt wirklich groß, er ist gut gebaut und kann Promos halten. Das ist halt leider Gottes im Main-Roster fast schon alles, was du können musst, ne? Mhm. Von daher, ja, bin ich mal gespannt. Zum Main-Roster kommen wir dann nachher ja nochmal, also bei der nächsten NXT-Ausgabe, da gibt es auch einen ganz coolen Plot, den werden wir aber dann besprechen. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Main Event of the evening, das unsanctioned Match Kyle O'Reilly gegen Adam Cole. 40 Minuten, großartig. Die haben sich richtig gegeben, oder?
1: Also wirklich, das hat äh, die beiden haben ja die, äh, sämtliche Grenzen vom PG komplett ausgelotet. Das hat ja wirklich, das sah aus, als würden sich die beiden umbringen. Die wollten nicht nur dieses Match gewinnen, sondern die wollten wirklich den anderen wirklich komplett zerstören. Und das hat man in jeder Sekunde dieses Matches auch erlebt. Also einfach nur Wahnsinn. Also Für mich ist das äh, fünf Sterne, auch wenn es Dave Meltzer leider nur viereinhalb gegeben hat. Für mich eine absolute Schweinerei, ehrlich gesagt.
0: Ja, Star-Ratings, da kann man eh wieder drüber streiten.
1: Also, also, also für mich, ich, ich mache mich jetzt wahrscheinlich bei bei dir oder auch bei anderen äh, NXT-Fans mich unbedingt für mich, weil dieses Unsanction-Match, was Brutalität und alles angeht, sogar Besser als das an sanction match zwischen Gargano und
0: Ciampa von TakeOver New Orleans. Ja, sicherlich. Da will ich gar nicht drüber streiten, aber man sollte halt nicht vergessen, dass Wrestling einfach eine ganz klar objektive Sache ist. ne? Genau. Äh, objektiv, subjektiv an der Stelle. Also... Es ist nicht so, dass, wenn einer sagt, das ist ein Fünf-Sterne-Match, muss das jeder so sehen, um Gottes Willen. Es kommt immer auf, auf den drauf an, der es guckt. Ne? Dem einen gefällt es besser, dem anderen nicht. Mein Gott. Also ich, ich verteile ja generell keine, keine Sterne. Von daher äh, mache ich mir da auch überhaupt keinen Kopf drum. Aber du hast es angesprochen, das Match war, war krass. Die haben halt wirklich alles mitgenommen, was mitzunehmen gilt. Stahlketten, Klappstühle, Brecheisen, Low Blow, Kommentatorentisch äh, ging zu Bruch. War schon eine coole Sache. Ja, am Ende, Kyle O'Reilly gewinnt das Ding, wie ich auch ursprünglich predicted habe. War wichtig. Ich <lacht> War ein sehr wichtiger Sieg. Einen negativen ah. Punkt habe ich an dem M Match aber trotz allem. Mhm. Also nicht am Match direkt, aber ja. Mir gefallen die Neu äh, mir gefallen die neuen Themes nicht.
1: Da, dem kann ich zustimmen. Ich hätte jetzt eher jetzt gedacht, bei deiner Aussage wurde es angekündigt, dass diesen Sport mit dem Ringrichter.
0: Nö, das fand ich im eigentlich alles in allem echt cool. Aber die Themes, die. Puh, das ist. Ich finde, das ist keine gut gewählte Einzugsmusik. Und vor allem, es geht halt all das verloren, was, die, was den anderen Themes so besonders gemacht hat. Ich meine, klar kann man O'Reilly seine. Seine Gitarrenmomente äh, geben, wo er dann schön Luftgitarre spielen kann. Okay, aber nicht den ganzen Film durchgehen. das bringt doch nichts. Da den ganzen Entrance über der Luftgitarre gespielt. Was ist denn das? Dann dasselbe mit Cole. Du musst doch den seine Spots wenigstens unterbringen. Dieses Boom oder weiß der Geier was. Also irgendwie ich weiß nicht so recht. Vielleicht muss ich mich da auch einfach dran gewöhnen, aber stand jetzt kann ich sagen, nicht mein Fall diese Theme Songs, überhaupt nicht.
1: Es kann ja auch sein, Emra, um jetzt äh, vielleicht noch ein bisschen äh, Optimismus zu sprühen. Manchmal ist es ja auch bei WWE so der Fall, dass manche Wrestler, auch in Seth Rollins damals, wo er hier getönt ist, dass er erstmal ein Übergangs-Theme gekriegt hat und dass die wahrscheinlich
0: ihr neues, vollständige Theme vielleicht noch im Laufe der kommenden Wochen noch kriegen werden. Was auch ein Riesenproblem sein wird, ne? das undisputed era theme werden wir wahrscheinlich so schnell auch nie mehr hören, auch wenn nee. die sich wieder zusammenfinden. Weil ähm, da gibt es ja ein bisschen Stress mit diesen CFOs, ähm, diese, also die, die ehemalig äh, die Musik für WWE produziert haben. Da ist es ja irgendwie auseinandergegangen. Deswegen hat auch äh, zum Beispiel Alistair Black seinen Themesong ändern müssen. Oder oh. Keith Lee, ja genau, Alistair Black, dass man so die, ich sag mal die besten, die die geändert wurden und eigentlich kann man schon sagen, alle, die die produziert haben, waren halt mit Abstand die auch besten. Bobby Root darf man auch nicht vergessen. Stimmt. Bobby Root hat jetzt auch diesen super Theme mit Sigler, äh, die Dirty Dogs, richtig cool. Aber ja, Theme Songs sind heute nicht das Thema. Schade ist es trotzdem drum. Hast du Aber. abschließende Worte zum Main Event, wer der Herr? ich kann nur sagen, absoluter
1: Takeover-Klassiker und ich nehme jetzt schon mal ein bisschen unsere kleine NXT-Review vom Dienstag schon mal vorweg. Die Fehde geht meiner Meinung nach weiter, weil was man am Dienstag gesehen hat, dass O'Reilly kurz nach dem Takeover auf Air gegangen ist, auch nochmal im Backstage-Bereich zusammengeklappt ist, ich glaube, das war noch nicht das letzte Aufeinandertreffen der beiden.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ansonsten wäre es halt echt für so eine Blutsfede, sage ich mal, sehr schnell vorbei, ne? Aber da hm. kommen wir dann später einfach nochmal drauf zu. Ich würde sagen, wir wandern jetzt zum nächsten Thema. Und das ist tatsächlich auch schon WrestleMania Nacht 1. Und da ja, da hatten wir einen kleinen Schocker am Anfang. Ne? Es war irgendwie zu erwarten, wenn man sich mal den Wetterbericht aus Tampa Bay angeguckt hat war dem schon zu entnehmen, dass da gegebenenfalls ein bisschen Regensturm und Gewitter aufziehen könnte, was dann auch tatsächlich der Fall war, weshalb die Mainshow auch etwas verschoben wurde. Wir hatten keine Pre-Show-Matches, weshalb wir da auch jetzt überhaupt nicht drauf eingehen, aber wir hatten die Eröffnung durch Vince McMahon, der mit den Wrestlern auf der Stage stand, eine wirklich coole Rede gehalten hat. Also das war genau sowas, was man, finde ich, in so einer Situation gebraucht hat, wie siehst du das?
1: Ich finde das auch äh, eine schöne Geste seitens der WWE und Vince McMahon. Nach dieser kurzen Promo von ihm gab es auch die Nationalhymne, die obligatorisch ist bei Wrestlemania. Da konnte man ja auch bei einigen Superstars wie zum Beispiel in der Rhea Ripley oder auch schon bei einer Bianca Belair schon sehen, dass das denen schon ziemlich nahe gegangen ist, weil ich glaube, die sind auch, die haben ja noch nie vor so einem großen Publikum gekämpft im Main Roster. Also das ist dem, glaube ich, schon sehr nah gegangen, äh, endlich mal wieder vor einer richtigen Crowd zu, zu kämpfen.
0: Das ist es ja. Rias erster, erster Mania-Auftritt war vor genau null Leuten. Jetzt mal die Kamera-Crew und so weiter ausgenommen. Von daher, schon das freiwillig angeguckt. Ja, das, das ist schon wirklich, wirklich äh, krass und äh, schön auch einfach zu sehen. Aber ja, ich habe es angesprochen, die Show musste dann etwas verschoben werden. Die Fans wurden mehrmals aus der Halle gebeten beziehungsweise rausgeschickt, das trifft es vielleicht besser. Ähm, und da hatten wir dann äh, die Möglichkeit, mal ein paar ungeskriptete Promos Backstage zu halten. Und man muss sagen, bis auf Rollins und Owens war das halt auch wirklich teilweise, man hat es gemerkt, dass sie noch nie ungeskriptete Promos ge gehalten haben. Ne?
1: Oder auch, ähm, die waren auch teilweise überfordert gewesen, wie sie sich richtig hinzustellen haben. Ich weiß noch, bei McIntyre der hat zum Beispiel, bei war das gewesen, Sarah Schreiber oder so gefragt, äh, wollen wir uns doch irgendwie anders noch hinstellen oder so, mit einem Interview, oder auch ein Blond Stroman, der ja. am Anfang seiner Promo, glaube ich, zwei, dreimal abgebrochen hat und gesagt warte, 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 ich kriege das besser hin, ich kriege das besser hin.
0: Hm. Also man hat, man hat auf jeden Fall äh, gemerkt, dass das nicht so alles geplant war. Ich meine, wie denn auch?
1: Einerseits
0: Aber, hätte Vince mal den Wetterbericht gesehen, ja, ne? Ja dann das auch sagen, hätte das vielleicht
1: geahnt. fette Props an Bianca Belair die wirklich äh, aus dem Stand wirklich so eine gute Promo hergezaubert hat, also das kriegt jetzt nicht jeder hin, die naja. gerade mal ein paar Jahre im Wrestling-Business ist.
0: Naja, also so besonders fand ich die jetzt nicht.
1: Also im mhm. Gegensatz zum Strowman und McIntyre hat sie wirklich sehr gut abgeliefert.
0: Naja, w würde ich jetzt so nicht unterschreiben aber ja du sagst es sie hat nur nicht so viele Promos gehalten vor allem keine ungeskripteten muss man auch dazu sagen die ist bei WWE in dem Sinne groß geworden da bekommen die halt nur Skripts vorgelegt von daher ähm, ist es auf jeden Fall auch nachvollziehbar aber dann als das alle als sich das Wetter wieder gelegt hat die Fans wieder in der Arena waren ging es dann mit dem ersten Match los das opener äh, das Opening Match das WWE Championship Match tatsächlich Bobby Lashley Verteidigt seinen Titel gegen Drew McIntyre im Hurt -Lock. Drew tappt nicht aus. Coole Sache an der Stelle. Der Ref bricht das Match ab. Und Lashley verteidigt. Der erste Heal, der gewinnt. gab Leute, die das ein bisschen kritisiert haben, dass hier die Heals ein bisschen overgekommen sind. Aber tatsächlich, Lashley verteidigt in einem meiner Meinung nach wirklich ansehnlichen Big-Man-Match. Also es war sehr basic gehalten von den Aktionen. Aber es wurde wirklich auch krün. wegen dem
1: Regen auch noch Basic gehalten. Man hat es gesehen, auch bei den Entrances, dass es auch noch von diesem kleinen Dach, was über dem Ring war, noch recht heftig runtergeregnet hat. Ja. Da war es ja bestimmt noch ein bisschen rutschig gewesen. Das hat man auch beim nächsten Match auch noch gesehen, dass es ziemlich slippy war auf der Stage. Und auch im Regen war es noch ziemlich nass gewesen. Wenn ihr gesehen hast, als sie sich einmal kurz draußen gebrawlt haben, hat man halt überall die nassen Fußabdrücke von beiden gesehen.
0: Ja, klar. Also ich meine, ähm ich glaube, viel abgedrifteter wäre das Match auch gar nicht geworden. Es war halt wirklich ein, ein gutes, also meiner Meinung nach ein wirklich gutes Big-Man-Match, was auch nicht großartig anders hätte sein sollen in meinen Augen. Klar gab es irgendwelche Momente, die jetzt nicht so sexy aussahen, aber das ist dann halt auch teilweise wirklich dem Regen geschuldet gewesen. Aber grundlegend wirklich 18 Minuten, 20, schöne Unterhaltung. Erstes Match vor Fans seit jetzt über einem Jahr? Hm? Seit fast. Seit März,
1: seit Anfang März waren sie nicht mehr vor Fans.
0: Er ja, hatte schon krass, also ein bisschen mehr als ein Jahr. Schön, sehr schön zu sehen. Coole, coole Sache. Danach haben wir Bailey Backstage gesehen, die sich äh, bei, ja, bei Titus O'Neill und bei Hulk Hogan aufgehalten hat. Auch die NWO war in Form von Kevin Nash, Scott Hall und Sean Waltman vertreten. Äh, Bailey erzählt von ihrer Talkshow und fordert. Die Legenden dann zu der Too Sweet Geste auf, aber niemand möchte es so wirklich. Am Ende, Scott Hall lässt sich's doch nicht nehmen. Ich glaube, ein Experte hat es auch noch was Mitleid gemacht. Ja, das war eine reine Mitleidsaktion, aber da, das war schon ganz cool. Ich finde, Bailey hätte der Host von WrestleMania sein sollen, eher als Hulk Hogan. Den will eh keiner mehr sehen. In, na, ich, ich spreche es nicht aus, aber ich bin kein Fan. Absolut nicht.
1: So, wollen, ja. wir, wollen, wir, wollen wir das nächste Match äh, schnellstmöglich unter uns bringen?
0: Ja, Schnelldurchlauf, äh, WWE-Women's-Tag-Team-Title-Number-One-Contender-Tag-Team-Turmoil-Match. Äh, es war nichts Besonderes, Tamina, Snooker und Natalia gewannen. Am Ende gegen den Riot-Squad, äh, während des Matches, beziehungsweise nach dem einen Match, mehr oder weniger, äh, kam Mandy Rose und Dana Brooke raus. Äh, Mandy Rose ist auch der Stage ausgerutscht und Dana Brooke hatte zwei Nip-Slips äh, im Match ja. Auch eine Kamella. Kamella auch? Ja. Wow.
1: Also, auf, auf dem Tor. Und dann gab es nach dem mandy rose und dana brook match auch einmal eine falsche Ringdurchsage, was dann auch schnell abgeändert werden musste. Also, es ist wirklich sehr viel schief gegangen Und ja, mehr möchte ich jetzt darüber nicht sagen, weil ich möchte jetzt schnell zum nächsten Match Ab da wurde es wieder gut.
0: Ab da wurde es wirklich wieder gut. Ja. Und das war auch für mich tatsächlich das Match der Nacht. Cesaro gegen Seth Rollins, 11 Minuten 27 ging der ganze Spaß, hat sich länger angefühlt, aber länger nicht im Sinne von schlechter, sondern einfach, einfach wirklich gut und denen hätte ich auch noch eine halbe Stunde zu, äh, zuschauen können, das war ein sehr sehr starkes Match, Cesaro gewinnt am Ende, wir haben den UFO gesehen, das war der Finisher von Cesaro in den Indies, wirklich impressive, also es sieht wirklich grandios aus, wie er den Move ausführt, kann er natürlich auch nicht mit jedem machen, weil da gehört sich auch viel dazu für den, ich sag mal, für den, der ihn einsteckt. Rollins äh, natürlich auch ein Profi, aber ey, einfach wunderschön zu sehen, dass ein Cesaro dieses Match gewinnt, oder? Ja,
1: also ich glaube auch, dass Seth Rollins sich auch, glaube ich, Backstage für stark gemacht hat, weil man hat ja auch gesehen, wie das Match auch abgelaufen ist. Äh, Rollins hat sich ja wirklich den Arsch abgesellt oder auch, äh, was die Kontersequenzen der beiden anliegen, also das, Rawlins wollte Cesaro wirklich auf der großen Bühne wirklich äh, richtig stark dastehen lassen, was auch ihm sehr gut gelungen ist mit diesem starken Match und du hast es ja auch schon in unserer Mania Prediction schon gesagt, ich schließe mich jetzt dir glaube ich an und sage, wir haben, wir sehen in Cesaro glaube ich den nächsten Mr. Money in the Bank
0: Das wäre das Beste, was man machen kann Was ich mir halt auch noch vorstellen könnte wenn er nicht Mr. Money in the Bank wird ist, dass er halt eben der nächste Herausforderer auf den Titel von Reigns ist was ich halt irgendwie schade fände, weil dann, ich kann mir nicht vorstellen, dass er Reigns besiegt, aber als Mr. Money in the Bank rechne ich ihm größere Chancen aus, den Titel zu gewinnen und das ist halt einfach gerade jetzt ähm, alles, was ich sehen möchte. Ich hoffe, der Moment ist endlich mal gekommen. Jetzt hat er sich auf großer Bühne bewiesen. Es gab wirklich das super Match, das jeder erwartet hat. Die haben abgeliefert. Punkt. Niemand wurde enttäuscht. Jeder ist glücklich aus diesem Match rausgegangen. Jeder wollte, dass Cesaro gewonnen hat. Äh, äh, gewinnt und genau dieser Moment war auch der, wahrscheinlich an beiden Tagen. Ich nehme ja, ich, ich setze es mal auf eine Stufe mit dem Entrance von Edge mit dem besten Pop bei WrestleMania.
1: Was ich auch noch äh, was ich auch noch hinzufügen muss, der Aussage übergangsgegner von Reigns. Also, das wäre auch eine Fehler, die ich mir gerne ansehen würde, weil Cesaro hat ja auch gerade mit Heyman eine sehr schöne Vergangenheit als Paul Heyman Guy und Roman Reigns ist ja auch jemand, der wirklich das Optimum aus seinen Fehlen rausholt, seitdem er hier geworden ist. Und ich glaube, da könnte er auch Sachen aufgreifen, die auch Seth Rollins in seinem Programm mit Cesaro aufgegriffen hat. Wie zum Beispiel, dass er ewig in der Midcard rumgelungert ist oder dass er noch nie World Champion geworden ist. Also es könnte wirklich eine sehr interessante Fehler gegen Reigns werden. Ob als Mr. Money in der Bank oder ganz normal.
0: Ja, also ganz ehrlich, jetzt muss WWE Cesaro langsam wirklich mal belohnen. Und wenn es am Ende des Tages eventuell auch nur der IC-Title für vier Monate ist. Aber ich bitte euch, der Mann, der ist ein Main-Eventer vom Look her, der ist ein Main-Eventer vom In-Ring-Work her und der ist am Mikrofon gut genug. Okay, es reicht doch aus. Und was wollt ihr mehr? Der Typ, der, der hat, zieht Pops ohne Ende. Ganz ehrlich, lasst ihn vielleicht sogar nächstes Jahr den Rumble gewinnen. Das sieht dann genauso aus wie bei McIntyre. So, der gewinnt das Ding und das wird der größte Pop des Jahres. Also bitte.
1: Ich sag mal so: Cesaro ist ja auch gerade jemand, der besonders im deutschsprachigen Raum als auch generell in Europa sehr viel Aufmerksamkeit erregen würde. Und wenn er wirklich mal World Champion werden würde, das würde glaube ich auch in Europa, vor allem auch in Deutschland, einen großen Boom erzeugen.
0: Ja, ja erstens mal hier überall und zum anderen halt wirklich auch in der USA. Ne, der ist nicht nur in in Europa oder Deutschland so beliebt, weil er äh, deutschsprachig ist, sondern halt wirklich überall, weil er wirklich ein Weltklasse Wrestler ist. Und wenn du dir Interviews von dem Daniel Bryan anhörst, wenn du dir Interviews von einem John Moxley von vor fünf Jahren anhörst, von dem Seth Rollins, Punk. Gehalten. CM Punk, für die ist das mit einer der besten Wrestler auf dem Planeten. Und das können jetzt, das also ganz ehrlich, das sind selber Welt, ne, das sind selber äh, Goat Kaliber in dem Sinne. Also hört doch mal auf die Worker, das ist ein Worker's Worker in der Hinsicht. Der, der Typ, der, der ist bei jedem beliebt, nicht nur bei den Fans. Gib dem doch, was er sich verdient hat, der ist wichtig für dieses Business. Ein Superman. also bitte äh, unbedingt World Ein Mann, der sich
1: auch äh, jahrelang sich für Cesaro Backstage stark gemacht hat, ist auch übrigens John Cena. Hm. Der ihn auch in der US Open Challenge jedes Mal extrem stark hat aussehen lassen.
0: Ja, das war da, als dieses Dreieck war mit Owens noch, ne? Genau. Ja, langes her. War auch eine sehr coole Zeit. Naja, ah seit äh, wann, was war denn der letzte Titel, den Cesaro gehalten hat? Das waren die tag im titel mit Nakamura, ne? Ja, das ist jetzt noch nicht so lange her, nee.
1: aber der letzte einzige Titel von Cesaro war, glaube ich, wirklich... Äh, der us
0: titel US, ne?
1: Ja, und das war am Anfang seines Main-Roster-Runs.
0: Ja, also zu lange her. Aber, auch weil viele sagen, der Typ ist geburried, ein Scheißdreck ist der Typ. Der hat jetzt drei Monate wirklich guten Aufbau gehabt und jetzt ist er halt wirklich ein legiter Main-Eventer mal wieder. Also, ähm, ja, es ist nichts für immer. Und jeder <lacht> dachte ja immer, Kofi bekommt seinen Moment nicht. Arschlecken hat er bekommen. Jetzt ist, äh, jetzt liegt's auch an uns irgendwo. Wir müssen die Cesaro-Section auch auf Twitter wieder flächendeckend zurückbringen und dann sehe ich da eigentlich überhaupt keinen Grund mehr, warum der Typ nicht in den Main-Event vorstoßen also darf. auch
1: schon gerade von Talenten, Talents sprichst. Auch ein bekanntes Beispiel ist Bray Wyatt. Wie oft wurde der schon tot gesagt Und wie oft ist der wieder mit einem neuen Gimmick oder mit einem neuen Storyline-Twist wieder in Richtung Main-Event zurückgekommen?
0: Ja, aber da kommen wir dann noch mal drauf zurück. Ja. Aber gehen wir einfach mal von einem Tag-Team-Spezialisten von Cesaro, einem Multi-Time-Tag-Team-Champion, zu dem wahrscheinlich größten Tag-Team in der Geschichte von WWE, kann man mittlerweile sagen. Was haben die noch nicht gewonnen? Welche Titel haben die noch nicht ewig gehalten? Jedes Jahr gefühlt mindestens einmal Champion äh, seit 2014 oder 15, besser gesagt, als sie die Titel das erste Mal gewonnen haben. Willkommen zu New Day. Laut Vince McMahon auch schon ganz sicher künftiger Hall of Famer. Sehr coole Sache an der Stelle, sehe ich tatsächlich auch so. Ja. Aber die hatten, äh, die haben ihre Titel aufs Spiel gesetzt, die Raw Tag Team Titel, gegen einen ebenfalls künftigen Hall of Famer dem neuen Grand Slam Champion AJ Styles, der hier zusammen mit Omos die Tag Team Titel gewonnen hat und auch das war das Debüt Match von Omos auch wenn mir seine Gier nicht gefallen hat, war das wirklich ein schönes Debüt, also wirklich coole Sache von Omos, sehr viel draus gemacht, Styles und Woods am Anfang war auch übertrieben cool, Kingston und äh, Styles auch mega, also das waren echt 10 äh, Minuten, die konnte man sich echt gut wegschauen und dann ist genau das passiert, was jeder erhofft hat Almost wird eingetaggt und zerstört die. Der Typ ist ein Tier. Und ich habe ähm, hab sogar live geguckt mit ein paar Leuten von Wrestling Infos im Teamspeak. Und ich habe gesagt, so, gib den Finisher irgendwas, wo er seinen Gegner ziemlich hoch nimmt und von ganz oben auf die Matte schlägt. Und dann hat er auch tatsächlich so eine Art ja, triangle Slam gebracht in dem Sinne und hat dann am Ende... Kofi Kingston gepinnt und wurde Tag Team Champion zusammen mit AJ Styles und das ist auch ein Match, über das man auf jeden Fall gerne reden darf, weil das wirklich echt cool war und auch wirklich ein, echt ein super cooler Moment, ne, Omos in seinem ersten Match Tag Team Champion und Styles gewinnt bei Mania, der erste Mania vor Fans seit über einem Jahr, also, ne, der erste Mania, der, der erste Event vor Fans seit über einem Jahr bei der aktuellsten mania den Grand Slam. Das ist doch auch eine sehr coole Sache. Ja,
1: also mehr kann ich nicht hinzufügen, was du gesagt hast. Und ich finde, das Tag-Team bestehend aus AJ Styles und Ormos ist wirklich so ein Tag-Team, das erinnert mich so ein bisschen an Shawn Michaels und Diesel Mitte der 90er Jahre. Styles, der die Rolle von Shawn Michaels einnimmt, als absoluter Übertechniker und Ormos nimmt die Rolle von Diesel ein. Großer Typ zerstört alle, hat für mich auch ein gutes Charisma, ehrlich gesagt, weil der hat eine Ausstrahlung, das nimmt man den sofort ab, dass er so einen Saver Woods und Kofi Kingston mit links wegklatschen würde.
0: also Vor allem der ist halt auch für seine Größe wirklich ähm, echt gut unterwegs, muss man sagen. Wenn man sich einen Great Khalil als Beispiel nimmt, der jetzt mittlerweile Hall of Famer ist, da ist es echt schon also wirklich eine, eine grandiose Leistung von Omos. Die ganzen Sachen in der Ecke, die er gemacht hat, seine Bigman-Moves, die saßen, die sahen safe aus. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war, als Styles den Hot Tag äh, geteased hat und Omos einfach nur dasteht, Kerzen gerade, und streckt einfach die Hand weg, anstatt dass er sich über sei äh, beugt, dann hat er ihn zum Tag. Wird nicht gemacht. Solche Spots finde ich aber generell scheiße. Lag hm. nicht explizit an Omos oder Styles. Ist halt grundlegend so ein Problem, was viele nicht sehen. In meinen Augen ist es dumm. Aber. Grundlegend coole Sache, schönes Debütmatch und. Da kannst du
1: dich beim Producer beschweren, der war übrigens, gab ein League, äh, wer die ganzen Matches geleitet hat, ähm, bei dem ehemaligen Abyss, der hat das Match als Producer geführt.
0: Ja, aber ich glaube, der würde ihm nicht sagen, streck nur den Arm weg und beugt dich nicht übers. Ja, aber ich, sag, ne? ich, sag, ich sag's ja nur, also wenn, dann kannst du dich eher bei ihm beschweren. Na ja, klar. <lacht> nee, aber äh, ganz coole Sache und herzlichen Glückwunsch zum Grand Slam. Das ist jetzt mal WWE ausgenommen, ne. So generell, wenn man Wrestling als Ganzes sieht. Übrigens. Auf jeden Fall eine Hall of Fame worthy career, was Styles hier abzieht, ne.
1: Übrigens, AJ Styles ist jetzt mit seinen wwe Slam der einzige Wrestler auf der Welt, der
0: den TNA Grand Slam und den WWE Grand Slam gewonnen hat. Mal so als kleiner fun -Face. Und noch dazu muss man sagen, IWGP World Champion gewesen. IC Champion glaube ich nicht, da hat er gegen Nakamura nee, verloren, aber nee. halt wirklich, der hat in jeder großen Promotion, ausgenommen von AEW, weil es halt noch erst nach, seiner, nach seinem WWE-Signing entstanden ist, hat halt wirklich von den größten Promotions zu dieser Zeit alle Top-Titel gehalten. NWA World Champion, TNA World Champion, WWE World Champion und IWGP World Champion. Großartige Karriere der Mann, also wirklich. Ja das ist ein Wrestler für die Geschichtsbücher auf allen Ebenen, also echt grandiose Sache und vor allem man darf es nicht unterschätzen, der Typ ist halt eigentlich für einen WWE-Main-Eventer relativ klein, ne? also dafür, dass er bei seiner ersten Mania gegen Ryback gesquasht werden sollte ursprünglich, ne, hat das wirklich unnormal weit gebracht.
1: Ich sag mal so, Vince McMahon hat glaube ich auch, wo er sich glaube ich damals Style sich zur WWE geholt hat, nicht gedacht, dass er wirklich in die Main-Event kommt. Ich glaube, seine Meinung hat sich, glaube ich, äh, noch, nein, ich glaube, noch nicht bei seinem Rumble-Debüt geändert. Ich, ich glaube, ich glaub eher, schon. Rumble, Rumble und dann die ersten
0: Matches gegen Jericho.
1: Ich, ich, glaube, eher, ich glaube, eher sein Programm gegen Jericho war der Hauptausschlaggebende Punkt, weil Jericho ist jemand, von dem Vince McMahon viel hält und auch von dessen Meinung, was Wrestling angeht. Und ich glaube, Fall. Jericho ja. wirklich einer ist, der wirklich Styles Weg in der WWE sehr geprägt hat.
0: Das kann wirklich gut sein. Also da stecke ich nicht weit genug drin, aber mich würde es auch nicht wundern, wenn der wirklich schon nach dem Royal Rumble-Sieg diese Pläne, in, äh, Royal Rumble-Sieg genau, nach, nach dem Royal Rumble-Debüt da seine Pläne irgendwo umgeworfen hätte, weil das war halt auch wirklich an dem Abend der Pop des Tages irgendwo, was man, ich sag mal, vor Mainstream-WWE-Publikum gar nicht so hätte erwarten dürfen in gewisser Hinsicht, ne? Von daher, mhm. die kennen ihre eigenen NXT-Leute nicht, obwohl das quasi dasselbe Produkt ist. Aber ein Styles, der die letzten Jahre gefühlt ausschließlich in Japan geworkt hat, wird da so herzhaft empfangen. War halt, also es war halt wirklich ein sehr cooler Moment. Ich glaube, hätte es das nicht gegeben, puh, glaube ich, sah äh, es ganz anders aus. Aber auch, äh, wie wir es jetzt schon gesagt haben, wirklich großartige Karriere, schönes Match. Kommen wir zu einem ja unterhaltsamen Match jetzt an der Stelle. Es war unterhaltsam, es war aber auch genauso dumm. Es war Braun Strowman gegen Shane McMahon im Steel Cage. Und ich muss ehrlich sein, ich dachte mir zu Phasen des Matches, ach du Kacke, was ist das für ein Scheißdreck, bis hin zu, hey, eigentlich finde ich das ganz witzig.
1: Äh, okay, äh, meiner Meinung zum, zu dem Match also ich wurde positiv bei dem Match überrascht. Ich dachte wirklich... Ich hatte so als phasenweise Angst gehabt, dass jetzt irgendein großer Spot kommt und Shane McMahon gewinnt wieder durch, irgendein, durch eine, irgendeine Dummy-Aktion von Braun Strowman, wie zum Beispiel. Er wirft ihn vom Käfig runter, der Ring äh, bricht so zusammen, dass Shane McMahon irgendwie auf den Hallenboden landet oder was weiß ich, was er sonst gemacht hätte. Shane McMahon fällt
0: vom dem Zellendach, was Braun Strowman einreißt oder so. Was ich halt richtig dumm fand, war vom Zellendach? Nö, nee, von der Zellenwand, so eher. Ja. Ach so. Ähm, als Shane dann quasi schon rausgeklettert war und streckt einfach den Arm durch die durch die Zelle durch so denke ich mir Gott verdammt also dümmer kannst du nicht aussehen ich meine der Spot der dann war der war cool aber come on und dass dann auch der Kameramann noch genau drauf hin ähm wirklich drauf hin äh, deutet so wo Shane wirklich den Arm durchstreckt und wartet bis Roman Seil steigt um um die Zelle ähm, aufzureißen so Puh, also ich sag dir ehrlich, das war an sich wirklich dumm erzählt und die Story war ja wirklich Braun gegen Brains, also äh, Braun gegen Shane, der einfach wesentlich schlauer ist, Braun ist nur der dumme Big Man, der pumpen geht und sonst nichts im Kopf hat, ja, sorry, aber nach dem Match ähm, sieht das halt wirklich aus so, wenn ich das aus dieser K-Fab-Sicht betrachte, ist Strowman nur der haut drauf Typ und einfach nicht schlau, er wirft einen Shane ganz oben von, vom Cage runter, geht nicht zum Pin, erzählt erst ja so von wegen, so dumm ist er gar nicht, wieso soll ich dir das glauben, in der Zeit wo du mir das erzählst, hättest du ihn schon dreimal pinnen können, nur um ihn danach hochzunehmen, noch einen Running Power Slam zu verpassen, alright. Fand ich jetzt nicht so besonders, bin ich ganz ehrlich. Ich ja, bin
1: so, Emra, dass Strowman überhaupt das Match gewinnen durfte, weil, weil ich glaube, das wäre weitaus schlimmer gewesen, hätte Shane McMahon durch irgendwelche shenanigans das Match doch noch gewonnen.
0: Ja, da hättest du aber die Story irgendwie, also ich sag mal, die Story, die war nicht gut, aber mit einem Sieg von Shane hättest du die Story Aha. wenigstens weiterzählen können. ne
1: Man hat schon wirklich fast schon das Optimum aus, aus der schlechten Story schon rausgeholt mit dem Match, also wir haben es ja auch prediktet, dass äh, Strowman per Pin gewinnen wird und das ist auch so eingetroffen.
0: Ja, im Endeffekt muss man sagen, hätte wesentlich schlimmer laufen können. War okay. halt auch einfach irgendwie ja, dumm. So, danach ähm, haben wir tatsächlich äh, wieder ein bisschen Feuerwerk gesehen. Der genervte Michael Cole wird dann ähm, <lacht> von einem Videozusammenschnitt zur diesjährigen Hall of Fame-Zeremonie äh, gerettet. Es gab dann ja die Hall of Fame-Class von 2020, die auf die Stage kam. Aber dazu müssen wir eigentlich gar nicht viel sagen. Das war das Obligatorische. Hey, wir stehen auf der Bühne, winken ein bisschen. Die Headliner bekommen hier einen kleinen Entrance und fertig. Mehr zu Hall of Fame und zu den Inductees und so weiter äh, haben wir im letzten Podcast ausführlich besprochen. Da könnt ihr auch gerne reinhören. Adrian und ich haben die wirklich alle gut durchgenommen. Klingt falsch. Klingt sehr falsch, aber ihr ihr wisst natürlich, was ich meine. Das passt schon besser. <lacht> Analysiert, ja. Ja, genau. Ja, das war die Sache. So, und dann das nächste Match, das war ganz cool. Ich, ich muss davor anfangen mit dem, was davor passiert ist. Ähm, vor dem Match kam eine Flut an Menschen in weißen Hasenkostümen in den Ring. Und Funny Story, ein Hase hat auf dem Weg zum Ring sein Ohr verloren. <lacht> das auch, auch, auch Funny Story ist ja aufgefallen, dass ein paar von diesen Hasentypen fast äh, den Kopf verloren haben. Ne? Ja, und manche hatten was drunter und manche nicht. Also das hat man am Rücken ganz gut gesehen. Und Eine bei
1: einem ist das sogar gerissen. Das hat man sehr gut einmal sehen können.
0: <lacht> ich dachte ja in dem Moment, okay, da reißt sich einer den Kopf runter und es ist Miss und Morrison. Aber war ja dann nicht der Fall, die haben dann schon noch ihren Entrance bekommen? Also ganz
1: ehrlich, Emma, ich weiß nicht, ob du mir dazu stößt, also die Hasenkostüme auf Wish bestellt, das ist, glaube ich, noch ein Kompliment für, für die Produktion mhm. <lacht> <lacht> also, Fertig als die Hasenkostüme.
0: Oh Mann. Ja, auf jeden Fall, die äh, Miss und Morrison bekommen noch ihren Entrance mit den, äh, mit ihrem Track tatsächlich. Hey, hey, hopp, hopp, ne? Ähm, war auch ganz cool eine ganz coole Sache. Äh, danach gab es dann auch den Entrance von Damien Priest, der einen eigenen Entrance bekommen hat, was mich sehr, sehr gefreut hat. Und Bad Bunny, der auf einem LKW in die Halle gefahren ist, also wirklich obendrauf auf der auf der, wie nennt man das, auf dem Anhänger? Hatte ja. da so einen kleinen äh, Platz. Es war eine. To be honest, der,
1: Ent der Entrance auch, er ist ja auch äh, so den Weg Richtung WrestleMania auf diesen Truck gefahren, das hat mich so ein bisschen an den Entrance von Sting und Darby Allen erinnert bei Revolution. So, so wie es inszeniert worden ist.
0: Hat was, ja. Also ja. irgendwie der Truck, der spielt bei Bad Bunny generell eine größere Rolle. Da habe ich ein bisschen recherchiert während äh, Mania tatsächlich, weil ich mir dachte, okay, warum fährt er mit einem Truck hin? So, aber das hat er auch auf seinem Merch und so, hat er Trucks drauf und was weiß ich. Ansonsten ein kleiner fun fact auch, er hat ja auf seiner Brust immer stehen 20, 3, äh 32, das hat auch einen kleinen Fact am Rande, denn da möchte der Werte Herr seine letzte, also auch zum letzten Mal auf Tour gehen und dann seine okay. Karriere als äh, mit dieser Welttournee beenden. So habe ich das rausgelesen, ganz stehen gute Sachen. Übrigens, der ist doch äh, auch 26 oder so. Ja, aber ich meine, irgendwann ist mal halt satt als ne, erfolgreichster Spotify-Musiker aller Zeiten. Aber was ist ja. aller Zeiten im Jahr 2020? Ja, wenn er zurücktritt, dann ist er ja noch Ende 30 und ich gehe jetzt mal
1: zu dem Match rüber. Was der da gezeigt hat, da kann er ja nach, nach 2032 auch mal noch mit 2K als Wrestler einschlagen. So was, was der abgeliefert hat.
0: Ey, auf jeden Fall. Sein erstes Wrestling-Match und das war übertrieben gut. Die haben 15 Minuten äh, bekommen und das ist auch schon ein Zeichen, dass die Offiziellen halt wirklich viel davon halten. Weil ich denke mir so, gib einem Rookie eher weniger Zeit, weil dann kann er weniger viel von der Show in dem Sinne kaputt machen. Das war hier aber absolut nicht der Fall. Der bekommt 15 Minuten, der bekommt Momente, in denen er einen Damien Priest mit einem Pin, also mit einem Aufbruch von einem Pin safen muss, was wirklich was Sachen sind, die du wirklich erst ja, was viele erst sehr spät in der Karriere machen, weil das wirklich viel, viel Timing äh, beansprucht, ne. Also war es ja spät in der Karriere, nicht zu so einem frühen Zeitpunkt, nicht in ihrem ersten Match, ne. Er hat einen Canadian Destroyer gezeigt, hat wirklich die meiste Zeit im Ring verbracht innerhalb von seinem Team in der Hinsicht, ne. Also wirklich, wirklich krankes Match von ihm. Auch ja. auf was
1: ich bei ihm sehr krass loben muss und das hat er sogar besser hingekriegt als Ronda Rousey in ihrem Debütmatch ist das Selling gewesen. Das hat er das hat er konsequent durchgezogen, also es kriegt jetzt nicht mehr, es kann, ist nicht als Shoot gemeint, aber davon können sich gewisse
0: AEW-Wrestler sich auch eine Scheibe abschneiden, was das Selling angeht. Ey, auf jeden Fall, und da merkst du halt wirklich der Typ, der hat Bock auf Wrestling, der Typ ist top motiviert und dann funktioniert das auch, ne, und wirklich, er ist sehr, sehr coole Sache, also der bringt wirklich was mit, klar kann man wieder drüber streiten, sollte der jetzt, ne, in, in so einem Match so viel Zeit bekommen, als reiner Celebrity, Denken wir, okay, das ist ein Typ, der eventuell Augen zieht, bei dem man zumindest einschaltet, um zu wissen, hey, wie schlägt er sich? Und da hat er wirklich sehr, sehr, also sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Und ich könnte jetzt auch tatsächlich, ich könnte jetzt ein Mist erzählen, ne aber ich bin mir ein, ich habe irgendwo gelesen, wer Bad Bunny trainiert hat, aber ich weiß auch gerade gar nicht, wer. Das ist so das große Problem an der Geschichte, um,
1: Namen, du kannst jetzt mal lügen, einfach mal so den Namen in den Raum werfen. Nee, ich weiß
0: es gar nicht, aber ich kann ja mal live gucken. Ähm, ich habe das aber letztens gelesen. Äh, hier, wer, äh, wer trainierte Bad Bunny?
1: Wäre jetzt lustig, wenn jetzt äh, rauskommen würde, es wäre Kifli gewesen.
0: Nee, Keith Levers glaube ich nicht, aber... Ach, Adam, aber es wäre Adam, Adam Pierce war dabei und noch ein zweiter hm. Mann. Aber ich weiß gerade wirklich nicht, wer. Und ich bin gerade zu blöd, das hier rauszulesen. Wie heißt er denn? Ähm, wer Bad Bunny? Heißt Bad ja, also Bunny. der zweite Name. Ja, das, äh, das müsste ich... Ach ja, Drew Gulick. Drew Gulick und Adam Pierce haben... Quasi Bad Bunny äh, auf sein Match vorbereitet. Und ganz ehrlich, das, äh, da haben sie sich echt coole Leute ausgesucht und Props auch an der Stelle an die beiden, ne? Einem Rookie so auf so ein Match vorzubereiten, wirklich grandiose Sache. Äh, der Matchablauf war ja wie folgt. ne, Es gab ja erst also diese typische Separationsphase von Miss und Morrison, die den startenden Bad Bunny äh, wirklich gut äh, in der Mangel gehalten haben. Und er hat gut zurückgeschlagen. Der hat wirklich gut diese Heatphase verkauft. Und der Hot Tag, der war dann auch übertrieben nice. Wir haben neben dem Ring, ich habe angesprochen, den Canadian Destroyer gesehen. Adrian wird jetzt sagen, nein, nah, das ist kein heftiger Move, ne? Aber das ist ein fucking Rookie, das ist sein erstes Match. Da würde ich auch ich sagen, mal so, gar nicht Rookie kommen. über 60 hat auch schon den Destroyer gezeigt. Also. Ja, das ist wirklich wirklich eine coole Sache. Ich glaube. Also, ganz ehrlich, der hat jedes Lob verdient. Jeder Wrestler lobt ihn äh, für dieses Match. Jeder auf Twitter hat ihn gelobt. Also, ich habe kein Problem, wenn wir den früher oder später nochmal im Ring sehen werden, weil er kann eigentlich nur noch besser werden. Und der hat wirklich einen sehr, sehr ich guten Tag.
1: Niemand mehr traut sich weil Bad Bunny in irgendeiner Form lustig zu machen, wer das ist. Oder was hat der überhaupt in der WWE zu suchen? Weil mit dem Match hat er sich seine Aufenthaltsgenehmigung quasi bei der bei den WWE-Shows sich, glaube ich, glaub, jetzt mehr als verdient.
0: Ja, und der hat halt auch wirklich jede Situation genutzt, die er bekommen hat. ne Der hat Promos gehalten. Klar, er spricht nicht so besonders Englisch, aber hat sich gut angehört, hat er was Gutes draus gemacht. Er hat sich äh, ursprünglich mal einen Bugatti gekauft, den wir bei Raw gesehen haben in der Go-Home-Show. Mit dem wusste er nicht, was er anfangen soll. Der kommt zu WWE und bringt seinen seinen teuren Bugatti damit, den Miss und Morrison beschmieren dürfen. So ist auch ein Zeichen dafür, hey, ich hab Bock drauf, ne? Ja. Auf der anderen Seite gibt's halt so Leute wie Logan Paul, auf den wir zurückkommen, der bislang noch kein Video zu WrestleMania gemacht hat, ne? Obwohl das so sein Teil wäre, den er denn irgendwo beitragen könnte. Von daher, also Bad Bunny hat auch dem Business in der Hinsicht für dieses Match ordentlich was gegeben, und damit ähm, wirklich cooler Co-Main-Event. Und ich war schwer überrascht. Und schon nach diesem Match habe ich mir gedacht, okay, äh, Nacht 1 ist für mich ein klarer Erfolg. Weil was danach kam, war ja dann auch wirklich noch gut anzusehen. Ein weiteres Highlight. Hm? Ein, weiteres Highlight. ein weiteres Highlight, keine Ahnung. Das würde ich jetzt nicht sagen. Aber ein ganz, äh, ein ziemlich gutes Match. Das war das siebte Match auf der Card, das WWE Smackdown Women's Championship Match, gleichzeitig der Main Event. Das erste Frauen-Singles-Match im Main Event tatsächlich. Und gleichzeitig das erste Mal, dass zwei schwarze Frauen im Main Event stehen. Oder halt Frauen mit schwarzer, mit schwarzem Ursprung in dem Sinne.
1: Zwei Afroamerikanerinnen, um hier ein bisschen PC zu bleiben.
0: Ist das, ist das äh, politisch inkorrekt, wie ich das sage? Dann tut's mir auf ja, jeden Fall das leid. Ist
1: Schwarz ist äh, politisch inkorrekt, also da kann hier schnell mal jemand auf, auf Dach steigen. Afroamerikanerin klingt schon korrekter.
0: Okay, dann habe ich natürlich die ganze Zeit nur Afroamerikanerin gemeint. Tut mir leid an der Stelle. Äh, war ja. nicht weit, bevor jetzt ihr mit Fackeln und Missgabeln zu Emra nach Hause wollt. Ey, ganz ehrlich, soll, soll, sollen sie machen, wenn sie Bock drauf haben, aber war natürlich nicht so gemeint. Genau, Sascha Banks gegen äh, Bianca Belair war das Match. 17 Minuten ging das Ganze. Und es, also die beiden, die fanden es schon sehr äh, special an der Stelle. Ne? Also schon vor dem Match waren die echt gut drauf. Die Fans haben in der, in der Arena es gut aufgenommen. Hat mir aber jetzt tatsächlich ein bisschen einen Fadenbeigeschmack gegeben. Weil, ich meine, Emotionen hier und da, okay. Aber diese zwei cocky Charakter die sich eigentlich nicht mehr, nicht mehr leiden können, so puh. Müssen die sich da in den Ring stellen und heulen? Es, also, es tut mir leid, aber es war, es war für beide, glaube ich, ein überwältiger Moment gewesen. Gerade für Blair die, glaube ich, äh,
1: die war mal bei WrestleMania in der Kickoff-Show gewesen. Aber sonst war das wirklich, sie war auch bei TakeOver also also aber auf so einer großen Bühne aufzutreten und von den Fans so gecheert zu werden, weil die ist ja seit ihrem Main-Roster-Call-Up was ja auch äh, während der Pandemie war, ist sie auch nie von der richtigen Crowd aufgetreten. Ja klar. Sie, sie hat sich bestimmt auch ausgemalt. Es kann ja sein, dass die Fans mich nicht so gut finden, gerade mit dem Aufbauen und alles. Und dass die so eine Pops bekommt am Anfang des Matches, das hat sie bestimmt schon emotional überwältigt. Und auch eine Sascha Banks, deren ähm, Tiefgang so 2019 auch mittlerweile sehr gut dokumentiert worden ist, auch von der WWE, der ja, ist das bestimmt auch sehr nah gegangen, dass jetzt fast zwei Jahre nach ihrem absoluten Karrieretiefpunkt jetzt auf einmal im Main von WrestleMania steht. Da sind, da mussten beide, da konnten beide, glaube ich, nicht anders, als mal kurz aus der Rolle zu fallen. Auch wenn das, du würdest
0: mir, glaube ich, da als Wrestler zustimmen, ein absoluter Kardinalsfehler ist, da einfach aus der Rolle zu fallen. Ey, ich sag mal so, ich stand noch nicht in einem WrestleMania Main Event. Ich habe noch nie was gemacht, was es vorher noch nie gab, in der Hinsicht das erste afroamerikanische Frauen-Main-Event von WrestleMania, so, ich kann nicht nachvollziehen, wie das ist, aber für mich als Außenstehender, der die Story betrachtet, ist es für mich irgendwo halt eben dieser k fape bruch und ich weiß nicht, ob ich das brauche, also für mich persönlich, das ist so, mir, mir gefällt das immer nicht, ich bin eher ein Mensch, lieber mehr k K-Fape als zu wenig, weißt du, was ich meine? Mhm. So, aber äh, gut, ja, ich meine, die haben Geschichte geschrieben. So ist es nun mal. Und da können auch beide Frauen sehr stolz auf sich sein. Auch auf das Match bin ich der Meinung. Es gab ein paar Momente, wo ich mir dachte, hm, das geht mir zu lang. Also es hatte ein paar Längen, muss man, äh, muss man ehrlich sein. Aber was Bianca Belair, wirklich Bianca Belair, unnormal gut kann, sind Finish-Phasen. Mhm. Also schon beim rumble oder auch bei den Matches gegen Bailey, Also da kommt echt Feuer rein. Und da gab es halt wirklich einen sehr, sehr interessanten Spot. Bianca Belair gereift sich zum ersten Mal im Main-Roster meines Wissens nach. Zumindest seit sie bei SmackDown ist. Äh, wieder ihren Zopf und benutzt ihn als Peitsche. Und das war eigentlich ein ganz, eine ganz gute Sache, dass sie ihn vorher wirklich nicht so oft benutzt hat. Weil hier hat sie ihn wirklich hart durchgezogen. Mhm. Schlägt äh, Sascha auf die Rippen und die hat wirklich einen richtigen Cut davon getragen. Also ist richtig aufgeplatzt von diesem Zopfschlag. Da hat sie dann wahrscheinlich heute noch Schmerzen, wenn sie drauf fasst. Das sah eklig aus, <lacht> hat sich eklig angehört, aber war unnormal effektiv. Am Ende gab es dann den KOD und Bianca Belair gewinnt ihren ersten WrestleMania Main Event. Wer weiß, vielleicht wird es der einzige sein, vielleicht auch nicht, aber zumindest sie hat den Main Event von Nacht 1 gewonnen. Und ist somit neben Becky Lynch tatsächlich auch die erste Frau, die einen Main-Event von WrestleMania gewinnen durfte. Und das ist halt ja. auch schon mal für eine, die erst seit einem Jahr im Main-Roster ist, ein, ein enormer, also echt ein riesengroßer Erfolg. ne? Mhm.
1: Was ich auch noch hinzufügen muss, du hast ja schon Bianca der leistung in dem Match gelobt und auch äh, ein paar Längen angesprochen. Aber gerade diese Längen, wo... Ähm Sasha Banks, so mit dem Zopf von Bianca Belair oder auch gewisse Körperregionen von ihr gezielt bearbeitet hat. Das waren wieder so eine Momente, wo ich gesagt das ist die Sasha Banks, die ich bei NXT kennen und lieben gelernt habe. das waren wieder Momente, da hat man gesehen, Sasha Banks war wieder mal auf dem Top Level unterwegs gewesen in dem Match. Also da muss man auch ihr die Props noch dementsprechend gehen.
0: Ja, und man hat hier halt auch wirklich gesehen, ne? Also, wenn ich so an richtiges Sasha Banks-Matches aus der Vergangenheit denke, ist so das Letzte, was mir wirklich in Erinnerung bleibt, das SummerSlam-Match äh, 2017 oder 18. Kann auch 19 gewesen sein gegen Charlotte Flair. Ich glaube eher 18. Es war sogar das ist halt
1: 16 sogar. 16,
0: 16 war das? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war noch. Also es war noch weit vorm Roster-Split. Äh, danach meine ich. Also das war kurz nach dem Roster-Split, wo die ja Hot Potato mit dem war teil gespielt haben. Ja, aber die hatten doch danach noch mal ein Match gegeneinander. Also nachdem das Ganze schon mehr oder weniger rum war. Also ich bin mir ein, das war danach, kann auch früher gewesen sein. Die 17 und 18 waren ja beide im verschiedenen Rostern gewesen. Stimmt, Charlotte ist ja dann zu SmackDown. Mhm. Ja, dann war es wahrscheinlich doch 16. Aber das war halt wirklich, das war ein Abfuck-Match irgendwo. Da haben ja beide gebotscht ohne Ende, ne? Erinnerst du dich an das Match? Ja. Also das war wirklich überhaupt nicht mein Fall. Aber grundlegend, ähm, ja, man muss echt sagen, Sascha ist wieder in Form. Sehr coole Sache. Sehr, sehr coole Sache. Und jetzt muss der Boss auch endlich mal wieder zum Boss werden. Und dann äh, freue ich mich auch wieder auf alles, ja. was er macht. Da habe ich Bock drauf. Da habe ich wirklich Bock drauf. Und ich würde sagen, damit, ähm, ja, Bianca Belair als Champion schließt die Nacht ab. Damit schließen wir auch WrestleMania 37 Nacht 1 ab und gehen über zu Nacht 2. Hast du noch abschließende Worte zu Nacht 1?
1: Also um Nacht 1 jetzt mal kurz zusammenzufassen, es war eine gute Nacht gewesen, weil ich hätte mir weitaus Schlechteres erwartet. Also wenn ich es ein paar Worte zusammenfassen könnte, würde ich sagen, positive Überraschung war für mich Tag 1.
0: Also Tag 1 war wirklich im Gesamten wirklich sehr, sehr schön anzuschauen. Das, was man also mit Ausnahme von dem Tag Team Terminal Match, ne, was man so als Schwachstellen festgemacht hat, hat halt im Endeffekt wirklich, wirklich überzeugt. Das Terminal Match war jetzt auch, es hätte wesentlich schlechter sein können, aber es war halt auch einfach nicht gut. Von daher, ja, sehr, sehr solide und gute Show, muss man an der Stelle sagen. Nicht ganz so besonders fand ich dann nach zwei, auch hier gab es kein Pre-Show Match, es gab wieder... Die, ja, die, die Hymne, oder halt America the Beautiful, ne, mhm. äh, was ja Vince McMahon eher als US-Hymne ansieht. Und die Chats. Und dann ging es auch schon mit dem ersten Match los. Äh, Randy Orton gegen Bray Wyatt. Vor dem Match passierte auch schon was Interessantes. Der verbrannte Fiend läuft quasi durch so einen Gang und wird ein bisschen mit CGI wieder zum normalen Fiend. Hm. Auf einmal kommt Alexa Bliss raus. Vor dem Ring steht ein, so ein Würfel. So wie heißen die Dinger? Äh, Ghost in the Box oder Jack in the Box oder was weiß ich. ich ähnliches. Ähm, mit diesen Kurbeln. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Wer von euch das Polar Express Spiel auf der Playstation gespielt hat, der weiß genau, was ich meine. Also mit diesen Kurbeln und dann springt da so ein Dude raus. Ja, die dreht an der Kurbel, die Klappe geht auf und der Fiend fährt hoch. Und dann gab es das Match. Der Fiend, wirklich stark ausgesehen. Neugier tatsächlich, also keine freien Ärmel mehr. Ähm, ja, ziemlich unbesiegbar. Schien er auf jeden Fall. Nach allem wieder direkt aufgestanden, wenig bis nichts gesellt. Und am Ende ähm, ja, wird er abgelenkt von Alexa Bliss, die auf diesem Würfel, auf dieser Box sitzt, der, der, der diese weiße Schlotze vom Gesicht runterläuft, die einst Randy Orton gekotzt hat und dann gab es ein AKO, 1-2-3 und der Fiend war besiegt. Hm. 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 <lacht> Geil, oder? Oder etwa nicht?
1: Also ich weiß nicht, was sich da bei Vince McMahon und Bruce Prichard sich dabei gedacht haben, weil wenige Tage vor Mania war ja noch äh, der Fiend noch als Sieger außer Korn ge gewesen.
0: Also liest man jetzt nach und nach. Ne? Ja. ja.
1: Also ganz ehrlich, damit haben die sich wirklich keinen Gefallen getan. Man hat es auch nach dem Match gesehen, wo dann das Licht ausgegangen ist und ohne Begründung war ein Bliss und der fiend auf einmal weg. Da hat man schon gesehen, dass es das der Crawl überhaupt nicht gefallen hat.
0: Also mein Fall war es ehrlich gesagt auch nicht. Ich war halt froh, dass Orten gewinnt, weil an der Stelle, ihr könnt gerne auf unsere Website schauen, zusammengeschrieben.de. Äh, da werdet ihr über unsere neuen YouTube-Uploads und so weiter, natürlich könnt ihr auch auf unseren YouTube-Channel direkt kommen, ähm, Pro Wrestling Flame, oder besser gesagt Flame-Pro Wrestling heißt der Channel, findet ihr, erkennt ihr sofort am Logo, da veranstalten wir immer unser Tippspiel, was wir in Zukunft vielleicht auch auf Spotify, iTunes etc. mitreleasen werden, aber Auflösungen dazu gibt es natürlich dann immer auf YouTube oder eben auf der Website zu sehen werdet ihr dann sehen, wie ihr wollt. Auf jeden Fall, da habe ich auf Randy Orton getippt bei unserem Tippspiel und ich war der Einzige und ich lag richtig und das hat mich gefreut.
1: Ja, kann sich über die zwei Punkte freuen und äh, dafür konnte ich mich über den Ausgang des nächsten Matches mich mehr freuen, weil das lief mehr nach, mein, äh, äh, nach meinem Geschmack ab. Es ja. war das Women's Tag Team Title Match zwischen Shayna Baszler und, äh, Naya Jax, der Botch Queen. Und dieses haben ihre Titel verteidigt gegen Natalia und Tamina. Und da In einem kann ich krassen, nur sagen.
0: langweiligen Match.
1: Viel zu lang. Es war das zweitlängste Match von Tag 2. Ganz ehrlich, cuttet das Match auf fünf bis sechs Minuten runter. Und dann können andere Matches, die wirklich mit der kurzen Zeit viel mehr rausgeholt haben, wirklich, äh, ein ne eperisches äh, Schlachtfest für Mania liefern, was dann auch Tag 2 aufgewertet hätte.
0: Ja, also meins war es tatsächlich auch nicht. Dieses Match war Stuss. Da hätte ich lieber die Battle Royal von Smackdown gesehen an der Stelle. Mit einem Jay Uso, der dann auf WrestleMania-Bühne gewinnt und nicht bei SmackDown im Thunder Dome. Aber ja, was will man erwarten? Die Women's Tag-Team-Titel müssen natürlich auf die Card. Ich wollte es nicht sehen. Ich habe es aber gesehen und gefallen hat es eigentlich. Hast, du hast bei
1: gewissen. Du hast zwischen zwei Aktionen teilweise fast über eine Minute
0: gewartet. Da frage ich mich, warum gibt man so ein Match so viel Zeit? Ja, vor allem der Naya Jax, die halt wirklich gefühlt immer schlechter wird. Weißt du, da bekomme ich halt wirklich einen, wirklich einen Anfall. Weißt du, einen Keith Lee schicken sie zurück ins Performance Center, er muss besser im Ring werden. Und eine Naya Jax, die bekommt hier die Spots auf der Maniacard. Was ist denn da los? Also beim besten Willen hätte ich lieber den Jay Uso auf der Karte gesehen. Nach so einem grandiosen Jahr, das der hatte. Oder Nakamura. Nakamura, Jey Uso. Ey, bestellt die beiden ein Match. Warum nicht? Stellt die beiden final zu der Unreal Giant -Mor -Mor Battle Royal einfach noch mal so spontan
1: äh, auf die main Card. Das hätte jeder gefressen.
0: Ja, die Battle Royal hätte jeder in gewisser Hinsicht gefeiert. Battle Royals sind immer cool. Eigentlich gibt es auch Leute, die sie nicht mögen, aber grundlegend eine Battle Royale. Dagegen hat auf einer Karte eigentlich niemand was. Aber gegen so ein Match mit so einer mit so einer Länge oh, stinkt langweilig für mich ähm, der Downer von Nacht 2 auch tatsächlich. Aber kommen wir dann lieber zu einem positiveren Match, was uns wahrscheinlich beide wesentlich besser gefallen hat, ja. was auch meiner Meinung nach 5-6 ähm, Minuten von diesem Match äh, abbekommen hätte dürfen. 9 Minuten 17 ging das ganze Singles Match Kevin Owens gegen Sami Zayn und man war das geil und ich habe mich gefreut, dass Zayn endlich mal wieder wrestelt. Ne?
1: Und vor allem auch, das ist dir wahrscheinlich auch in dem Match aufgefallen, die haben ja wirklich alles aus ihren bisherigen Matches irgendwie in diesen knapp zehn Minuten untergebracht. Da war zum Beispiel der Brainbuster auf dem April mit dabei. Dann gab es ja. einen normalen Brainbuster von Zayn. Owens, der den äh, Apron Pop-Up
0: äh, geteased hat. Ja, danach auch der, ja. der helloover kick äh, bei dem Owens äh, Zayn in die Arme fällt, war ein Flashback an ihr Match bei was war es, Battleground 2016? Battleground. Ja. Und, er, und er ist tatsächlich da nochmal noch mal zum zweiten
1: Hulluva-Kick nochmal gelaufen und diesmal hat ihn dann auch uns einen super Kick gekontert.
0: Oh, das war, also das Match war richtig gut. Und da wünsche ich mir halt auch, dass es weitergeht, weil ich hätte die beiden gerne, gib dem nochmal 20 Minuten. Und da, ne, also es gibt, es gibt Chants bei der WWE, die mir richtig auf den Piss gehen. Einer davon ist dieser Fight-Forever-Chant, der im Thunderdome gefühlt bei jeder zweiten Raw ausgepackt wird, bei irgendeinem belanglosen Main Event. Aber ganz ehrlich, es gibt ein Match, auf, bei bei dem sogar ich diesen Trend mit anstimmen würde, Kevin Owens und Sami Zayn. Was die über die Jahre für Matches gegeneinander hatten, es war niemals langweilig. Und die beiden, das sind einfach, weißt du, die willst du zusammen sehen, die willst du gegeneinander sehen, Hauptsache, die haben miteinander zu tun. Bringt das alle zwei, drei Jahre mal wieder auf. Das funktioniert immer. Das ist großartig. Das ist wirklich großartig. Diese Paarung ist wirklich dafür gemacht, um immer mal wieder stattzufinden und wirklich richtig geile Sache. Am Ende, äh, Owens gewinnt mit dem Stunner. Wirklich gutes Match. Wir haben es erwähnt. Was danach passiert ist, war auch sehr, sehr witzig. Logan Paul und Sammy Zane haben sich ein bisschen gestritten, kann man so sagen. Ähm, ja. <lacht> Zane schubst dann tatsächlich äh, Logan Paul Paul schubst Sami Zayn zu Boden. Kevin Owens rettet dann den Abend und verpasst Logan Paul. Einen Stunner. Und das war auch aber ganz
1: Aber das war cool. erwartet, glaube
0: ich. Und Logan Paul dachte sich, na komm, gib mir den Stunner, damit die Fans was zum Feiern. haben. Ey, aber das war auch gut gesellt von Paul, ne? Also ich meine, ja, da also, hat auch keine Ringerfahrung, aber wirklich. Ich
1: sag mal so wie so zum auch. Donald Trump, der auch schon einen Stunner von Austin gekriegt hat, hat der das wirklich äh, viel
0: besser verkauft. Ja, aber man muss auch sagen, Donald Trump ist ein älterer Mann, ne? <lacht> Auch damals, auch damals schon gewesen, war damals schon orange, eine schlechte Friese und ja, der Stunner war nicht so geil, aber der hier dafür umso besser, hat mir sehr gut gefallen und ist halt auch einfach, das ist so der Owens, den ich sehen will, ja, irgendwie hat ja Logan Paul schon eine Face-Rolle gehabt in der Hinsicht, er war jetzt nicht so heelisch ähm, dran, war jetzt schon irgendwie mehr hinterfragen, da in der ganzen Saints-Story, ne? Aber Oder auch, dass auch nicht viel mit ihm zu tun haben wollte, weil der letzten Smackdown zum Beispiel hat er ihm einfach mal auf sein Gym
1: ausgesperrt.
0: Ja, Mann. <lacht> Ja, ähm, wie gesagt, über Logan Paul haben wir auch in der letzten Ausgabe gesprochen, auch hier wieder kleiner Verweis auf die erste Ausgabe von Flame Weekly, könnt ihr gerne reinhören, da, hab Ad äh, da haben Adrian und ich ähm, ordentlich drüber geredet, was Logan Paul denn für die WWE bringen könnte, eventuell da, deswegen gehen wir da jetzt gar nicht so groß drauf ein. Grundlegend kann man sagen, das dritte Match auf der Card, schönen Spot gehabt, war nach diesem, ich sag mal, Loch von Jax, äh, Tamina Basler und Natalia sehr cool anzusehen. Und hat vielleicht ja. auch deswegen einfach besser gewirkt, who knows, aber das war na, das, nein, das war, das war wirklich ein sehr gutes Match. Und ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Match. Und wer hätte es gedacht, es ist wieder mein Titelmatch? hätte ich bei der Anzahl an Titeln gar nicht gedacht äh, ja. United States Championship, Matt Riddle oder nur noch Riddle verteidigt seinen Titel gegen Seamus. es gab nach 10 Minuten 50 den Titelwechsel und damit, auch dieses Match hat mir verdammt gut gefallen es gab keine Längen, aber das war nicht zu erwarten, zum einen bei den Wrestler nicht, zum anderen auch wieder verhältnismäßig wenig Zeit bekommen wenn ich mir denke, ey was heißt verhältnismäßig? Auf der Karte eigentlich noch relativ viel, aber ja, wie gesagt, wenn das zweite Match des Abends zu viel bekommt, verstehe ich nicht, dass man hier denen die Zeit wegnimmt. Es gab einen ganz coolen Spot, tatsächlich. Das war ein Springboard Moonsault ne, von Riddle, der in einem Broke Kick gekontert wurde. Und der hat voll gesessen. Oh, Der hat richtig gesessen. Äh, Riddle hat sich sogar anscheinend die Lippe aufgebissen dabei, oder ja, gehe ich mal davon oder aus. Das aufgeplatzt ein bisschen, kann auch gewesen sein. Ja. ja, es sah auf jeden Fall innen aus. Da ist es ganz üblich, sich die Lippe aufzubeißen. Ist mir auch schon passiert. Bei mir war es aber eine normale Superheldenlandung, bei der ich dann mit meinem Kinn auf die Knie geknallt bin. Kennt vielleicht jeder, der mal von höher irgendwo runtergesprungen ist. Da passiert schon mal, dass man sich ja, erst mal die Zähne zusammenbeißt oder mit viel Pech die Lippe dazwischen hat. Hatte ich tatsächlich, ja. Ähm, ja, das war das war mega. Das war wirklich cool. Also, das war ein geiler Spot. Für mich tatsächlich der Spot der Mania. Dicht äh, dahinter ist dann auch schon der äh, stomp into Uppercut von Cesaro gegen Rollins bei Nacht 1. Da sind wir gar nicht drauf eingegangen. Das war auch ein sehr schöner Spot. Hat mir sehr gut gefallen. Aber hier, äh, Seamus wird United States Champion. Und weißt du, warum ich mir das schon vor dem Match gedacht habe? Nicht wegen dem Tippspiel, aber es gab einen Moment, wo ich mir dachte, okay, Seamus gewinnt das Ding, sehr, sehr safe. Denn Seamus hatte eine sehr tolle Gier an. Das war ein Flashback zu seiner alten Gear, als er damals 2012, äh, 2012, 2011 2014 war er US-Champion. Ja, da hat er auch diese Gier getragen, ne? Ja. Die schöne rote, gefällt mir. Am Ende, ja, wie gesagt, ähm, coole Sache. Sheamus Champion war mega, oder?
1: Ich, ich, äh, da kann ich dir nur zustimmen. Hammer-Match für gerade mal 10 Minuten und Matt Riddle, das hat er auch schon bei NXT gezeigt, dass er wirklich gerade bei großen Matches immer abliefern kann und das ist für mich auch etwas, was für mich äh, ein Topstar bei WWE auszeichnet, dass er in den großen Matches auch immer dementsprechend abliefert. Und auch Seamus, das habe ich auch schon in im Mania-Tippspiel gesagt, für mich zurzeit der beste Seamus aller Zeiten, was sein In-Ring-Work angeht. Eigentlich seine einfach,
0: einfach alles. Einfach alles. Ja. Und Sheamus ist gerade der beste Seamus, den wir je hatten. Der Typ ist körperlich <lacht> auf dem absoluten Hoch, wirklich gut dabei. Der seine Promos, wenn er denn mal welche hält, sind mega und in Ring hat er wirklich in letzter Zeit wirklich nur abgeliefert. Also eigentlich seit seinem Comeback, ne, nach der The Bar zeit als er dann ja verletzt rausgeschrieben wurde und er dann wirklich als Celtic Warrior mit der ikonischen Seamus friese zurückkam. Von da an hat er halt wirklich wirklich eine gute Streak an wirklich guten Matches hingelegt. Klammern halt. wir
1: mal das äh, peinliche Ding mit Jafari mal aus
0: klammern mal aus, aber ja. grundlegend äh, wirklich coole Sache. Wirklich, wirklich coole Sache und hat sich diesen Push auch mehr als nur verdient, ja. weil ähm, es ist Seamus, wir lieben Seamus, ist ein sehr, sehr bei vielen noch wirklich unterbewerteter Worker. Ne? Aber für
1: mich zurzeit äh, neben gewissen anderen Frauen, dazu zählt eine Bianca Belair und auch die Frau, über die wir später noch äh, sprechen werden, für mich ist einer der MVPs des Jahres 2021 bisher.
0: Ja, also Sheamus hatte echt coole Momente. Coole Momente und coole Matches. Wer auch coole Momente und coole Matches hatte, war Big E zuletzt. Der war ja IC Champion, als er zu Mania gefahren ist. Äh, hatte ein oder hat ein Fädenprogramm mit Apollo Crews um den Intercontinental Championship Titel. Es gab das Match, den Nigerian Drumfight keiner wusste, was es ist. Wir wurden aufgeklärt, ein nigerian Drumfight ist quasi ein No-Hold-Spart-Match mit Trommeln um den Ring, die nicht benutzt werden. Und das war für mich auch so ein kleiner, ein kleiner, kleiner Downer. Das Match ging 6 Minuten 50. Und kurz äh, vor Ende schien Big E wirklich zu gewinnen, was ich ursprünglich gar nicht erwartet habe. Und dann kam... Dabakato oder wie hieß der? Babatunde oder welchen Namen ja, der auch immer hat? Wahrscheinlich einen anderen Namen ja, bekommen. Der General, e hat ja General Assis oder sowas oder Commander, Commander oder so. Ja. Ach, ey. Auf jeden Fall kam, kam der ran, halb Pole, halb Nigerianer, hilft dem nigerianischen Prinz Apollo Cruz, den Titel zu gewinnen. An sich ein guter Turn, also so ein ganz guter Twist so an, an der Stelle. Ich sehe da wirklich Potenzial drin. Auch wenn King of the Ring kommt, muss, finde ich, Apollo Crews das Ding gewinnen. Dann wird er vom nigerianischen Prinzen zum nigerianischen König. Das wäre eigentlich eine selbstgeschriebene äh, Story. Würde ich gern sehen. Apollo Crews an sich gefällt mir gut. Das Match an sich war nicht meins.
1: War auch nicht meins, das Match. Aber was Story-technisch angeht, war Apollo Crews für mich auch der richtige Sieger. Und wenn wir mal auf die großartige Big E-Promo von Talking Smack zurückgucken, wo ihm Paul Heyman mal provokant gefragt hat, eigentlich hast du das Potenzial gehabt, dieses Jahr schon gegen Roman Reigns im Main Event von Wrestlemania zu stehlen. Und Big E antwortet einfach lässig darauf, ich weiß, dass ich es das nicht kann, aber das sport mich umso mehr an, nächstes Jahr im Main Event von Wrestlemania das, zu äh, stehlen. Das
0: werden wir auch mit Sicherheit sehen. Also ja, ich und
1: gerade diese Niederlage, das ist, glaube ich, etwas, was, glaube ich, Big E noch mehr antreiben wird, glaube ich. Ja, ich
0: bin echt mal gespannt, wo das hingeht. Also ich sehe Big E nach wie vor als großen Kandidaten für den nächsten Rumble-Sieger. Also Ich, ich habe ja mit äh, den lieben Kollegen
1: Paraflow, kennt wahrscheinlich sehr viele, die Wer ist das was? Spotify. <lacht> Ist ein, ist ein deutschlandweit bekannter WWE-Fanboy, um jetzt mal die Hater-Variante auszupacken. Und der hat auch schon gesagt, Big das ist für ihn eigentlich schon ein fertiger Topstar, wenn man sich allein seine Entrance angeguckt hat.
0: Ja, der, der, der Typ ist großartig. Der ist wirklich großartig. Ähm, also generell, New Day kann man von halten, was man will. ne? Aber das war ein erfolgreiches Stable in der Hinsicht und hat halt auch wirklich drei unnormal gute Wrestler. Obwohl mir da Nick Xavier Woods halt oft sehr untergeht, ne? Aber Biggie, mhm. das ist eigentlich, das ist auch so ein gemalter WWE-Dude, ne? Das Ding ist, werde jetzt noch zwei Köpfe größer, wäre vielleicht noch mehr gemalt, aber grundlegend, der Typ, der ist verdammt stark, der hat einen mega coolen Look und er bringt alles mit, was du brauchst. Er kann talken, er kann, er kann wrestlen, wrestlen auch wirklich gut, wenn man ihn hinlässt. Von ich, daher. Ich sag mal so
1: bevor er auch damals ins Main-Roster hochgekommen ist, war das ja auch, und ist ja Big E eigentlich immer gewesen, so ein Top-Projekt von Vince McMahon, nur noch einer seiner Lieblinge. Aber das Problem war damals gewesen, bevor Big E zu Nüder gekommen ist und er schon seine ersten Singles-Pushes gekriegt hat, mit den IC-Title unter anderem. Das war noch sein Mic-Work gewesen, was ihm im Weg gestanden hat. Wenn ich dir mal alte big e programme an, der Typ war ja äh, schüchtern ohne Ende, auch wenn er damals auch schon diesen richtigen Badass verkörpern sollte. Was hat er damals einfach nie auf die Kette bekommen?
0: Das ist es halt, ja. Aber mittlerweile hat er sich wirklich sehr gut gefestigt. Kommt jetzt wahrscheinlich als künftiger Main-Eventer aus New Day raus, kann man sagen. Oder ist jetzt rausgekommen. Hat einen coolen IC-Title-Run gehabt. Wird sich den Titel auch ich denke nicht mehr zurückholen, aber äh, wir können gespannt sein. Und ich sehe hier wirklich ähm, einen Main Eventer von WrestleMania 38 in Dallas, Texas. Also wirklich, ähm, da habe ich Bock drauf. Und wäre wär ihm auch echt sowas zu vergönnen, dass so ein sympathischer Mensch, also echt an jedem, an jedem, der den Podcast hört, gönnt euch bitte die, äh, die WWE24 Doku von Big E an. Die war, also da, das, das ist einfach so, so ein geiler Typ. Ah gut, wir haben, wir haben einfach länger über das Match gelabert, als es wirklich dann stattfand, ne? Von daher würde ich sagen, gehen wir... Äh
1: für unsere Talker-Qualität und für unsere Chemie einmal. Also.
0: <lacht> das ist es, ja. Ja, gehen wir mal. Bevor wir jetzt gleich mal zum nächsten Match kommen, will ich hier doch ganz gerne die Hall of Fame Boys nochmal ansprechen. Hier wurde dann die Class von 2021 gezeigt. Äh, rund um Kane, Rob Van Dam, Great Khali, Ozzy Osborne und Eric Bischoff war dabei. Und Rich Herring, der den Warrior Award gewonnen hat. Also wieder natürlich alle auf der Stage. Kane bekommt als Headliner seinen Entrance und am Ende auch das Feuerwerk und das war halt auch wirklich ein Bild, das siehst du nur bei WrestleMania, das willst du nur bei WrestleMania sehen, The Big Red Machine, Corporate Kane, als was du den auch immer siehst Mann, als Bürgermeister von Knoxville, Tennessee, der steht auf der Stage, hat Tränen in die Augen und macht das Feuer an, goddammit, da hat er mich gehabt, da hatte ich auch Tränen in den Augen, sehr, sehr schöner Moment an der Stelle.
1: Kane ist für mich auch wirklich ein verdienter Hall of Famer. Was der auch für die WWE alles geleistet hat und auch was für einen Weg er, äh, durchschritten hat. Zwei gescheiterte Gimmicks. Er hatte damals riesen Schiss gehabt, dass das, dass das Kane-Gimmick als Bruder des Undertakers auch komplett in die Hose geht. Und was er dann geleistet hat. Also, also, also wir haben ja mal. Da hat er sich eigentlich noch mehrere Hall-of-Fame-Aufnahmen, gerade mit Team Hell-No oder auch mit den Brothers of Destruction, auch noch mal mehr als verdient.
0: Ja, für mich auch auf jeden Fall ein zweifacher Hall-of-Famer in der Hinsicht. Jetzt seine Singles-Induction bekommen, aber als... Also Team Hell-No kann ich sehen, weil es halt wirklich ein, ein Team war, das Daniel Bryan mehr oder weniger zum Topstar gemacht hat. ne? Aber auch die Brothers of Destruction, also du sagst da wirklich was, ne? Da, also das ist wirklich ein sehr verdienter Hall of Famer und man muss halt wirklich bedenken, er ist ein wirklich athletischer und sehr, sehr guter, guter Big Man. Also ohne Kack, für, für angehende Wrestler unter euch, wenn ihr größer als 1,90 seid, guckt euch Matches von dem Typen an und ihr haltet für nichts mehr für unmöglich, Mann. Der Typ ist großartig, der springt zwar keine Double Rotation Moonsaults, ah, das muss er auch nicht. Aber der, der ist ein Weltklasse-Big-Man einfach. Ohne
1: nichts. Kleiner ob du den wusstest für unsere Zuschauer, von wem Kane überhaupt seine ganzen Gen top rope aktionen und alles gelernt hat. Und zwar von niemand geringeren als dem Mann der Tausendhaltegriffe, Haltegriffe, Dimalenko.
0: Krass. Wusste ich nicht, aber cooler Fakt. Ah ja, Kane, sehr, sehr cooler Typ. Aber gut, das war es auch eigentlich schon mit der Hall of Fame. Hast genau. du da noch was zu sagen? Nina? Dann gehen wir weiter. Es gibt ein Videozusammenschnitt zum Raw Women's Championship Match und eine Performance von Ash Costello. Costello, who knows? Die performt Real Ripleys Einzugsmusik live. Fand ich ein bisschen leise in gewisser Form, aber ja. war ein cooler Moment. Real Ripley kommt raus zu ihrem Match gegen Asuka um die Raw Women's Championship. Erstes Main Roster Match. Erste, na, zweite WrestleMania. Erste vor Crowd. Und nach 13 Minuten 27 gewinnst du das Ding. Ich nehme mal vorweg, das Match hat mich nicht bekommen. Also mich auch nicht. Der Moment danach fand ich dafür umso cooler. Ripley als Champion gefällt mir. Also gefällt mir wirklich. Finde ich toll, dass sie auch hier diesen Push bekommt. Die, da kann man wieder sagen: Die Frau hat alles. Die Frau hat mit Abs äh, wirklich wirklich alles und hat auch hier Geschichte geschrieben. Ne? Ist die erste Frau, die NXT UK, NXT und Raw Champion äh, war
1: oder sie ist ihren ersten Singles Match als Main Roster Talent leicht den Titel zu gewinnen. Also Singles Match. Ja
0: natürlich. und egal, wo die hingekommen ist, hat es nicht lange gedauert, bis sie den Titel dort gewonnen hat. Bei NXT UK war sie die erste Championess. Bei NXT kamen sie an, direkt im Programm mit Basler und den Titel, bei erster Gelegenheit, Basler gepinnt im Wargames, Basler den Titel abgenommen und jetzt bei Raw das erste Match äh, im Main-Roster, also das erste Singles-Match im Main-Roster und die gewinnt den Titel, absolute Weltklasse, also auch hier ja. äh, in der frauen -Division darf man sich echt nicht beschweren, dass da keine Stars aufgebaut werden, ne? So, ich würde würd auch
1: sagen, dass äh, Leute wie Rhea Ripley und auch Bianca Bayer, glaube ich, jetzt schon die neue Generation, was das WWE Women's Wrestling angeht, jetzt langsam einleiten, weil eine Charlotte Flair, eine Becky Lynch, Sasha Banks oder auch Bailey, die werden ja auch nicht mehr jünger und ich glaube auch, dass gerade bei einer Charlotte Flair oder auch Becky Lynch jetzt durch, durch ihr Kind, auch Sasha Banks durch ihre Filmkarriere, Langsam sich doch ihre WWE-Zeit langsam den Ende nähert oder ihre Fulltime-Karriere.
0: Das, das eben, das ist halt so eine Sache, ne? In der Arbeitswelt spricht man da ja auch von so Frauen, die bekommen gegebenenfalls irgendwann mal Kinder. Das ist normal. Problem ist halt, die fallen aber dann halt gerade für sowas aus, für die Arbeit oder vor allem fürs Wrestling, ne? Und von daher, ähm, kann man da halt nicht, nicht erwarten, dass man da jetzt wie irgendwelche Männer wie ein Randy Orton 24 Jahre, gefühlt 24 Jahre 24 Jahre war, als er World Champion wurde daher die 24 Jahre an der Stelle aber seit 2003 jetzt beinahe 20 Jahre ne? Wirklich 2002, 2002 debütiert Ach, krass. dann, dann werden es ja nächstes Jahr 20 Jahre großartig, genau. das ist heftig ne? dass sie dann so äh, konstant in den Shows gehalten werden und über Jahre hinweg, ne, vielleicht mal mit einer Verletzungspause oder so, muss man natürlich auch mit einberechnen, aber Frauen werden halt nun mal schwanger.
1: Das das, die schönsten Beispiele sind nun mal Lacey Evans und Becky Lynch, dass das sehr schnell passieren kann. Und da muss man schon gewisse Stars in der Hinterhand haben, gerade in der e Women's Division.
0: Ja, daher erstmal, das ist gut, aber ähm, das soll auch nicht heißen, dass ich sage, hey, baut eine Company nicht. Äh, nicht nach Frauen auf, um Gottes Willen, das will ich damit nicht sagen, aber ich kann jeden Booker verstehen, jeden Vince McMahon auf dieser Erde, der sagt, hey, unser Fokus liegt zwar auf den Männern, wir bauen die Frauen ganz gut auf, aber der Fokus im Endeffekt liegt auf den Männern, das sind unsere Topstars, Posterboys etc. über Jahre hinweg, weil du weißt halt einfach nicht, wann dir diese Frau ausfällt. ne? Mhm. Also es, wie gesagt, es ist absolut nicht verwerflich gemeint. Jede Frau soll Kinder bekommen, jede Frau soll ihre, ihre Zeit haben, die sie gerne hätte, aber es ist halt einfach in der Hinsicht schade für das Geschlecht, auf jeden Fall, aber ich rede mich da um heißen Brei, ne? aber ich glaube, grundlegend versteht man schon, was ich meine. Ja, Aber
1: grundlegend, das willst du glaube ich auch sagen, die WWE legt ihren Fokus hauptsächlich auf Männer, aber baut die Frauen so auf, dass sie immer noch, für egal welchen Pay-Per-View, trotzdem Tickets zählen können. Sei es ein Rhea Ripley mit Charlotte Flair, Sasha Banks, Becky Lynch, Bianca Belair,
0: ja. auch eine Lacey
1: Evans schmeiße ich mal in den Topf, auch Asuka.
0: Ja, sicher. Sicherlich. Ja, da, also es ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, Rhea Ripley, somit die neue Raw Women's Championness. Coole Sache, oder? Ja. Also ich bin auch sehr gespannt. Ich äh, schlage jetzt schon mal den Bogen zu Raw.
1: Ich bin mal sehr gespannt, was jetzt äh, die Story mit Charlotte Flair, die ja bei Raw After Mania zurückgekehrt ist, ob man da vielleicht schon bei Wrestlemania Backlash, ein grauenhafter Name, wie ich übrigens finde, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ob wir da noch das Wrestlemania Rematch sehen und sich da dann auch der Kreis schließen wird bezüglich Ripley
0: und Flair. Ja, ich bin ja echt mal gespannt. Wäre echt cool, weil ja, den Moment haben die ja letztes Jahr nicht bekommen. Vielleicht sind wir dieses Jahr ein SummerSlam for Fans who knows. Vielleicht wäre da Ich gehe geh schon
1: fest davon aus, weil jeder der sich momentan die Impfkampagne der USA sich ansieht und die WWE plant mittlerweile auch schon wieder damit auf Tour zu gehen. Also ich glaube zum SummerSlam allerspätestens werden wir wieder Live Publikum ich sehen. Ich hoffe,
0: wäre, wäre sehr sehr cool. Ich würde sagen, wir überspringen das Bailey Bella Twin Segment, oder?
1: Ja, das war peinlich ohne Änderung. Das braucht kein Mensch.
0: Gibt mir nichts, brauche ich nicht. Gehen wir gleich zum Main Event. Das Universal Championship Match. Roman Reigns, der Champion, trat an gegen den Royal Rumble-Sieger Edge und den Sieger der Elimination Chamber in diesem Jahr, Daniel Bryan. Und das war ein geiles Match. Also, das hat mir richtig gut gefallen. Ich habe die ganze Zeit wirklich für Reigns geroutet. Das ganze Match über Reigns. Weil wir beide auch auf Reigns hatten. So, zum einen deswegen und zum anderen. Ich muss ehrlich sein, bis auf die Promos bei SmackDown letzte Woche, war halt die Fede irgendwo Stuss. Ja. Also in meinen Augen war das ein absoluter Stuss. Aber das Match dafür umso besser.
1: Ich habe allein schon bei den Entrances von Reigns und Edge schon wieder absolute Gänsehaut bekommen. Edge, der ja wirklich im Build-Up mehr wie der Heel dargestellt worden ist, wird von Herr Crowd übelst krass abgefeiert als die Leben-Legende. Was er sich auch in der Pandemic-Era sich auch mal wieder mehr erarbeitet hat.
0: Was auch richtig geil war, war Edge und Randy Orton, die tatsächlich Matching Gear anhatten. Ne? Mm. Also auch sehr, sehr und, coole Sache.
1: Und auch Roman Reigns, der sich bei seinem Entrance sehr viel Zeit gelassen hat. Was auch für mich eine Überraschung war, ich hätte vor Mania ehrlich gesagt damit gerechnet, dass die Crowd Roman Reigns übelst krass abfeiern würde, was er seit seinem Hill-Turn
0: gemacht hat. Ganz aber ehrlich, die aber, die aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass WWE wieder ein bisschen am Schräubchen gedreht hat.
1: Bei Hulk Hogan hat man zum Beispiel krass gemerkt, aber bei Roman Reigns, wie der auch mit der Crowd gespielt hat, ich glaube, das war nicht krass äh, eingepielt, sondern den haben die wirklich ausgebuht, als wäre er immer noch der Face von das, damals. Das Ding
0: ist aber, die buhen den jetzt aus, weil er ein verdammt guter Heal ist und nicht, weil es Go-Away-Heat ist. Ne? Das Eiche. muss an der Stelle mal gesagt haben. Das ist richtiger Heal heat und kein, hey, wir haben keinen Bock auf dich, Heat, äh, zieh mal wieder ab. Also ganz ehrlich, der Mann, der hat sich gemacht der, für den ist dieser Heal-Charakter wie geschnitten. Das ist unglaublich krass. Der Typ, äh, wirklich ähm, Props an den. anderen, Andere, die als Faces nicht so bejubelt werden, ne, die haben dann schnell keinen Bock mehr auf das Business und sind weg. Aber Reigns hat gezeigt, so ey, bringt mich als Ziel zurück, mach doch. So Hat er Bock drauf, hat er gezeigt. Er hat Bock, er kann gut worken, er hält geile Promos. Das ist einfach ein geiler Typ und ein Star in der Optik einfach. Also ohne Kack. Den, den Typ schaust du dir an und der sieht aus wie ein Star und endlich hat er diese dreckige Weste weg, weil der Mann, der sieht einfach, also ganz ehrlich, wenn ich eine Frau wäre, ich würde jedes Mal feucht werden, wenn der Typ rauskommt.
1: Das, das fühle ich, das fühle ich immer, also ich könnte auch jedes Mal, wenn ich eine Frau wäre, feucht werden, wenn ich allein seinen Anblick sehe, seinen strengen
0: Gesichtsausdruck. Vor allem auch mit den neuen Zähnen, ne? diese neuen Zähne, die er seit seinem Comeback hat, da hat er so ein kantigeres Gesicht. Ey, der Typ, ohne Scheiß, ne, ich kann ja mal ein Ranking machen, so mit meinen, ich, ey, ich, ich bin hetero, okay, nicht, dass ich mich da rechtfertigen muss, ne, aber ich sehe einen geilen Mann und da muss das auch äh, gefeiert werden und neben Wardlow ist, finde ich, Roman Reigns aktuell der, der, der geilste Dude im Wrestling, Alter. Mhm.
1: Aber kommen wir jetzt mal zum Match, statt jetzt äh, unsere sexuellen Fantasien bezüglich Raids noch weiter auszubreiten.
0: <lacht> muss einfach mal gesagt werden. Ne? Ja.
1: Ähm, ich muss sagen, ein absolutes Hammer-Match, was die drei da auf die Beine gestellt haben. Alle drei haben wunderbar äh, miteinander harmoniert. Auch Jey Uso, der eingegriffen hat, hat auch irgendwie gut in das Match reingepasst. Also... Was kann ich dazu sagen? Das war für mich äh, einer der besten WrestleMania-Main-Events,
0: die wir je gesehen haben. Und der beste von Reigns, Fragezeichen? Mit Abstand. Würde ich auch sagen, ja. Sein
1: Mania, dein erstes Match gegen Lesnar, weil Mania 31, war auch schon ziemlich stark, aber das, was die am Sonntag abgeliefert haben, das war nochmal Next Level von denen
0: gewesen. Vor allem, wie viele Mania-Main-Events hatte denn Reigns mittlerweile? Schon ein paar, ne? Vier, fünf? 31, 32, 33, 34. 34? 5. 34 war gegen wen? Lesnar. Stimmt, es war da, wo Lesnar ihn besiegt hat, ne? Es war, ja, ja, ich erinnere mich, das Match ist mir nicht mehr eingefallen. Dann, danach war, 35 war das Match gegen, gegen Drew, ne? Das war nicht der Main Event? Ne, das war nicht der Main Event und dann... Das, das ist da ausgefallen. Ja, also das ist so sein ja, Mania Comeback, ne? In der Hinsicht. Ja. Und gleichzeitig der Main Event. Und das musst du halt erstmal schaffen, ne? Seit WrestleMania 31 wirklich fünf Main Events zu bestreiten, man, ist ein Zeichen. Auch wenn die ersten in der Hinsicht, auch wenn es die ersten in der Hinsicht nicht gebraucht hätte, ja. Verdienst einmal dahingestellt, scheint ein harter Arbeiter zu sein, gar keine Frage.
1: Trade sich über die nächsten Jahre so weiterentwickelt, wie jetzt er ja gerade drauf ist, da, dann verdient er...
0: Da macht er da so weiter, ganz ehrlich. Nein. Da muss es Und so
1: Rekord für die meisten Mania-Made-Events, das sage ich jetzt schon voraus.
0: Glaube ich auch. Also ganz ehrlich, Safe Call, die Mania in Hollywood wird Roman Reigns headlinen.
1: Mit, mit John Cena hoffentlich, oder The ja. Rock. Kann es, ja auch die,
0: sein. Cena oder The Rock, ja. Aber wenn, also wenn ich es mir aussuchen könnte, tatsächlich... Die große blutsfede blutsfede sage ich, die Fehde der der beiden Samoaner, der Cousins, Alter, Reigns gegen Rock, das wäre schon was, was ich sehen möchte und da gibt's halt einfach nur eine Bühne, die das bieten kann und das ist fucking Mania in Hollywood, von daher, ähm, das will ich sehen, das will ich wirklich also, sehen.
1: Ich sag mal so, Rock gegen Reigns wäre auch geil, aber wenn wir stattdessen Reigns gegen Cena kriegen würden, weil The Rock hat ja auch einen ziemlich vollen Terminplan, glaube ich, noch voller als den von Cena.
0: Ah, das ist ja gut, die haben ja, also ganz ehrlich, die haben ja ähm, die eigentlich die Hollywood Mania dieses Jahr angedacht gehabt. Jetzt ist das ähm, nicht direkt nächstes Jahr. Sprich, vielleicht hat man das gemacht, weil The Rock nicht frei ist für nächstes Jahr. Demnach hat man es vielleicht schon einfach auf das Jahr danach, nee, warte, jetzt kommt erst Dallas, danach kommt danach kommt Hollywood, ne, direkt. Ja, demnach, ähm, ja, vielleicht hat man es einfach gemacht, dass man schon vorzeitig mit ihm planen kann, dass man ihm vorzeitig wirklich eine Summe bieten kann, um zu sagen, hey, 2023 äh, hältst du dir frei und dann bekommst du dein großes Match gegen Reigns, bevor es dann mit deiner Karriere auch vorbei ist, ne. Und,
1: und ganz ehrlich, ich glaube auch, selbst wenn jetzt ein Rock sagen wird, auch wenn man so großartig im Vorausplan, du trittst gegen Reigns an, glaube ich immer noch, dass der Plan B Cena genauso ziehen würde wie Rock gegen Reigns.
0: auf jeden Fall. Aber schade ja, schade. Halt, es ist halt schade, Weil, dass man Cena gegen Reigns. sich In zwei Jahren darüber aufreden, dass Cena
1: gegen Reigns antritt, statt Reigns gegen Rock. Ganz ehrlich, dann sind das, dann sind das kind, dann sind das für mich irgendwelche Kinder die sich glaube ich bei ihren Eltern beschweren, wenn sie zum Geburtstag einen
0: Lamborghini kriegen,
1: obwohl sie sich einen Ferrari gewünscht haben.
0: Das Ding ist halt ne, also ich fände Rock gegen Cena halt trotz allem interessant, aber das hatten wir halt wirklich noch nie ne. Und ja. Cena gegen Reigns finde ich ist halt schade, dass man das für No Mercy einfach so aus dem Fenster geschmissen hat. Also ich finde aber das hätte halt wirklich so ein Matchup. Head of the Table, das kann noch mal noch krasser werden. Na klar, na klar, na klar die, die Gimmicks haben so sind so noch nie aufeinander getroffen, gar keine Frage, aber es hätte halt wirklich so auch, man hätte es auch irgendwie Once in a Lifetime mäßig aufbauen können, finde ich. Das sind halt so trotz allem die Posterboys, ne? so, Reigns ist einfach der Cena-Ablöser, nachdem der der Ablöser von The Rock war, nachdem The Rock der Ablöser von Hulk Hogan war und so weiter, verstehst? Von ja, daher... Aber
1: ähm, ich selbst wenn es dieses No Mercy Match gab,
0: darin kann man immer noch sehr gut anknüpfen. Und das weiß auch ein Heyman, glaube ich, dass man das ja, sehr gut auch in den klar bauen kann. Nee, das ist ja nicht das Problem. Also ich finde es ja an sich nicht verkehrt. Ne? Also ich, ich äh, würde auch Sina gegen Reigns nehmen. Ich glaube, wir sind wieder ein bisschen
1: vom Thema abgedriftet. Wir haben kaum, glaube ich, über das Match gesprochen bisher.
0: Na, wir haben jetzt schon oft genug gesagt, das Match war großartig. Die Eingriffe oh, von Uso wow. hast du angesprochen. Es gab genug, es gab genug in dem Match und ich würde euch einfach nur raten, wir zerpflücken das Match jetzt nicht in die Einzelteile guckt es euch einfach an, das war wirklich äh, sehr gute Unterhaltung Finish war ein Konzerto an äh, an wen war der, an Edge? Oder? Edge hat den Brian erst verpasst, dann kam Reigns hat ihn weggespielt und hat dann Edge auch nochmal Konzerto verpasst. Stimmt, der hat, den, der hat den an Edge verpasst und dann dachte ich hä, er zieht Edge rüber zu Brian was macht er denn jetzt? Legt Edge quasi über Brian, aber so dass Edge äh, Schulter noch auf, dem, auf der Matte liegen, geht zum Pin und äh, pint einfach beide Männer und gewinnt das Match damit. Und damit den Main Event von WrestleMania. Und das war geil. Fand ich stark. Ja. Am Ende, ähm, Reigns feiert, Twitter, <lacht> in erster Linie Lance Storm und Tobi textet. Feiern ja nicht so, dass so viele Heels gewonnen haben, ne?
1: Also ganz ehrlich, äh, wir haben ja gerade eben schon die Matchausgänge diskutiert. Apollo Crews, Seamus oder Rhea Ripley, die angeblich ja auch in deren Augen Heel war. Das ist Badass Heel, also das ist für mich kein klassischer Heel in dem Sinne. Das sind alles Sieger, auch ein Lashley, den muss ich auch in den Topf werfen. Das sind alles Sieger, die haben ihre Daseinsberechtigung gehabt. Also ich verstehe ehrlich gesagt deren Problem nicht. Das hat Storyline-technisch Sinn ergeben.
0: Das Ding ist halt, da sind wir wieder beim Thema, du kannst es einem Wrestling-Fan nie gerecht machen.
1: Das weißt? hat ja hat ja auch Vince McMahon im, im steve Austin podcast gesagt, es ist heutzutage wesentlich schwerer, die Fans zufriedenzustellen, als noch zu Zeiten in der Attitude-Era, wo die wirklich buchstäblich äh, Scheiße gefressen haben, wo heute komplett Twitter upranten würde.
0: Das ist halt so eine Sache, ne? ich war ganz froh, dass hier die gewonnen haben, die gewonnen haben, weil es waren halt einfach die logischen Momente in der Storyline, jetzt mal Mania hin oder her und das ist halt auch immer vieles, was äh, auch kritisiert wird, WWE erzählt die Storys nicht, sondern schaut, um den bestmöglichen Moment für, das, äh, für den Event aufzustellen und das sollte für mich halt einfach nicht der Fall sein, Storyline-technisch war es wichtig, dass Apollo Crews den Titel gewinnt, ganz einfache Sache. Dass Reigns hier gewinnt, das, das schadet einfach niemanden. Also Brian mhm. sieht deswegen nicht scheiße aus, Edge auch nicht. Aber Reigns festigt sich einfach noch mehr als wirklich der Posterboy, obwohl er denn ein Heal ist, ne? Der WWE. Dann haben wir Sheamus, der wirklich ein Bombenjahr hatte. Ganz ehrlich, gewinnt er den Titel da nicht, dann wird wieder beschwert, ja, ich hätte gern Sheamus gesehen. Ja, Arschlecken, jetzt beschwert ihr euch auch? Also ich verstehe das Problem in der Hinsicht nicht. Und, und ich finde
1: auch, mit der WrestleMania hat man ja wirklich, ich glaube, dass dieses Jahr wirklich sehr viele Leute, die jetzt durch die Pandemie WWE gar nicht mehr verfolgt haben, und das hat man auch an den Quoten für die Raw After Mania gesehen, obwohl die Kacke war im Verlauf der Show, hat man gesehen, die Ausgabe hat gezogen. Das heißt, WrestleMania hat Interesse erzeugt. Und Kritik hin oder her, dass so viele Heels over gegangen sind. Aber es haben Leute und nicht sehr wenige RAW am nächsten Abend eingeschaltet, um zu wissen, wie es weitergeht.
0: So ist es. So also ist ich
1: finde, ich finde, WrestleMania hat ihre Aufgabe sehr gut erfüllt und ich bin mal sehr gespannt, wie es auch äh, wie die Quoten bei SmackDown aussehen werden.
0: Hm. Ja, ich bin auch Du sehr sagst sehr es gespannt. ja auch immer,
1: wenn die WWE es schafft, sich quotentechnisch gut aufzustellen, dann geht es der WWE gut. Und es geht damit dann im Endeffekt auch irgendwie den Wrestling gut, wenn es der WWE gut geht.
0: Das ist es eben. Und das verstehen viele nicht. Aber das ist, glaube ich, mal ein Thema für einen gesonderten Podcast. Ich sehe schon, wir sind heute ein bisschen wieder länger unterwegs. Eventuell hatten wir die Diskussion über das AEW-Roster doch noch. Who knows? Ähm, ich glaube, das wir uns, glaube ich, doch für die nächste Auf Ausgabe
1: aus. Ja, wir, vielleicht
0: mit Adrian. Das wird so der Running Gag. Wir werden jetzt bis... <lacht> bis äh, in die nächsten drei Jahre über das Roster von AEW im Jahr 2020 diskutieren und es wird nie stattfinden. Aber bevor ja. wir wieder abschweifen, wir machen Haken hinter Mania. Tag 1 war besser als Tag 2, im Ganzen aber wirklich ähm, eigentlich eine coole Sache, oder?
1: Ja, also WrestleMania, die jetzt, jetzt nicht zu den All-Time-Classics gehören wird, aber eine, die man sich, wenn man mal Bock hat, sich nächstes Jahr nochmal die letzte Serie Mania anzugucken, auf jeden Fall eine Empfehlung wert ist.
0: Es ist halt einfach, also man muss sagen, es war ein guter Kontrast zu der Mania, die ins Wasser gefallen ist. Ne? Von daher, ähm, ja, coole Sache an der Stelle. Ich würde sagen, wir gehen weiter zu Raw. Da gibt's nicht allzu viel zu sagen. Wir hatten Comebacks, wir hatten, und da da verstehe ich jeden, der kritisiert, eine stinklangweilige 3-Stunden-Ausgabe von Raw. Wahrscheinlich die schlechteste Mania, äh, die schlechteste Raw-After-Mania aller Zeiten. Kann ich
1: nur unterschreiben, es war keine Crowd da, kann man als Ausrede gelten lassen, dass es eine schlechte war, aber Booking-technisch unter aller Sau, ehrlich gesagt. Man hat dort weitergemacht, was man die letzten Monate bei Raw durchgezogen hat. Totales 0815-Booking, was teilweise nichts, er, keinen Sinn ergeben hat, kein Boss erzeugt hat, es gab zwei Returns, wo man sagt, wo man sagt, na ja, schön, dass die da sind, aber hat mich jetzt nicht aus dem Sessel gehauen.
0: Es war halt also es war wirklich nichts. Allein schon der, der Start. Äh, Riddle bekommt von Seamus auf die Fresse, im wahrsten Sinne des Wortes. Verliert seinen Titel bei Mania. Was passiert? Titelmatch äh, um den WWE-Titel gegen Bobby Lashley. Fängt's doch schon an. gott damn Gut, natürlich verloren, war zu erwarten, war zu erhoffen in gewisser Weise. Aber es war halt, also Booking-technisch war halt nichts Besonderes. ne? Und ich muss ehrlich sein, bei mir blieb auch nicht allzu viel hängen. Die Viking Raiders sind zurück, all right. Coole Sache, schön für die Tag Division. Und wa wer war der zweite Comebacker? Charlotte hast Ach, Charlotte, ja eben. Ja, siehst du mal, jetzt bringst du wahrscheinlich einen Triple Threat mit Charlotte, äh, Rhea und Asuka bei bei WrestleMania-Backlash und dazu noch ein WrestleMania-Rematch von Drew McIntyre gegen Bobby Lashley. Grundlegend kein Problem mit der Ansetzung, überhaupt nicht, aber es ist halt, weißt du, der Pay-Per-View, der wird halt auch wieder so ein, wie soll ich sagen, das wird, äh, wie wie hieß der eine Pay-Per-View, irgendwas mit Grounds, äh, Stomping Ground oder so? Ja. Ja, da gab es auch gefühlt nur WrestleMania-Rematches und ich bin euch ehrlich, braucht kein Mensch ich brauche keine Card voller Rückmatches von WrestleMania. Ach Gott, wie auch immer, äh, haken wir Raw einfach ab, gehen wir direkt über zu NXT. Und die hatten eine besondere Show tatsächlich, denn das war die erste Show ohne Konkurrenz, die erste Show am Dienstag oder äh, in der Dienstagnacht von unserer Sicht aus. Und das war ähm, wirklich eine ansehnliche Show, oder?
1: Ja, also es war eine sehr ansehnliche Show. Für mich eindeutig das Highlight, das Segment rund um Raquel Gonzales, wo die Dubitantin Frankie Monet rauskommt, die sich gut in Szene gesetzt hat. Ich kenne ja Frankie Monet noch als Taya aus Lucha Underground. Ihren Impact-Run habe ich jetzt nicht so gut verfolgt. Aber was ich mitbekommen habe, ist, dass sie sich im Gegensatz zu Lucha Underground-Zeiten sich dort extrem gesteigert hat. Also ich
0: bin mal sehr gespannt, was aus dem Programm wird. Auf jeden Fall. Da bleiben wir auch gleich mal ganz kurz. Ähm ja, Taya Valkyrie oder halt jetzt äh, Frankie Monet hast du angesprochen. Für die, die die nicht kennen, ne, das wird weird für euch sein. Die hat einen französischen Namen. Ist, glaube ich, Kanadierin. kanadierin Was? Franco kanadierin also aus dem französischen Teil von Kanada. Ah, okay. Äh, ich habe das erste Wort nicht verstanden. Auf ah. jeden Fall, ähm, ja, genau, ähm, die ist Kanadierin. Hat aber einen Großteil ihrer Karriere in Mexiko verbracht. Die war bei AAA unter anderem... Und generell in Mexiko sehr äh, viel unterwegs, weshalb ja auch Spanisch spricht unter anderem. Ne? Demnach ähm, ja, da gab viel Kritik. Wie gibt's es das eine ne Kanadierin, die Fra äh, einen französischen Namen hat und Spanisch spricht? Was ist das für ein Gimmick? Ja, das ist halt einfach aus dem Leben gegriffen. Okay, lebt damit, ist eine coole Sache, finde ich. Das ist teuer. das ist Frankie Monet an der Stelle. Ja, Ansonsten, ähm, da hatten wir dann auch noch eine Kleinigkeit. Raquel Gonzalez schickt Quasi äh, Taya weg, mehr oder weniger. Die macht ihr ein bisschen Angst. Taya verschwindet mit ihrem Hund. Sage ich wieder Taya. Frankie Monet verschwindet mit ihrem Hund. Und ähm, ja, erst ertönt die Musik von Rhea Ripley und dann von Bianca Belair. Und ihr habt es bestimmt auf Twitter gesehen. Es gab, äh, also es ging noch vor Takeover, ein Bild, äh, ja, quer durch, äh, durch Twitter mit. Äh, Bianca Belair, Rhea Ripley und Raquel Gonzalez als, ja, einfach ein, ein Bild aus von irgendeiner NXT-Live-Show tatsächlich und jetzt sind die alle drei Singles-Champions in der Women's Division von ihrem jeweiligen Brand, Rhea bei Raw, Bianca bei SmackDown und Raquel Gonzalez ist die neue nxt womens Championess und das ist doch echt ein sehr cooler Moment gewesen, oder?
1: Ja, also ich, was ich auch nochmal positiv hervorheben will, war auch die Promo, bevor äh, Frankie Monet rausgekommen ist äh, von Raquel Gonzalez. Das war eine sehr emotionale Promo, wo sie nochmal ihren Werdegang bei NXT nochmal gut beleuchtet hat. Und was ich auch nicht gewusst habe, ist, sie sollte ja ursprünglich bei der allerersten NXT-Ausgabe auf dem USA-Network ihr Debüt feiern, was sich dann bis TakeOver Portland sich dann hinausgezögert hat.
0: Raquel Gonzalez meinst du? Ja. Ja. Das ist ein sehr interessanter Ansatz. ne? Also wirklich cool. Also wie gesagt, also, das war... Also mit so einer
1: Promo hat sie sich jetzt auch mehr in Richtung Face etabliert und ich weiß nicht, wie du das finden würdest, aber ich würde mir eventuell wünschen, dass es vielleicht
0: in Zukunft einen Turn von Dakota ja. Kai gegen ihr geben könnte. Habe ich mir auch schon gedacht, ja. Habe ich mir ehrlich auch schon gedacht. Ähm, das wäre auf jeden Fall ein Programm, was, was man irgendwann bringen kann. Bin ich echt mal gespannt. Aber wie gesagt, abschließend zu dem Segment war eine coole Sache. Ihr merkt, wir gehen das Ganze nicht chronologisch durch. Wir haben auch nicht mehr ganz so viel Zeit. Bin ich auch ganz ehrlich. Wir haben euch schon fast zwei Stunden jetzt auf die Folter gespannt. Ja, ähm, wir, wir, wir gehen jetzt einfach. Also, ich sag mal so: Dynamite gehen wir auch noch mal kurz die Key Moments durch. Hier auch. Ähm, ja, bei. Es gab noch ein NXT Tag Team Championship Match, wie eben äh, vorhin schon erwähnt, Drake Maverick und Killian Dane, die sich den Number-One Contender Spot in der Kickoff-Show von äh, NXT Takeover Stand and Deliver gesichert haben. Die hatten dann ihr Match gegen MSK, was MSK wenig überraschend gewinnen konnte, somit erste Titelverteidigung von denen. Äh, während MSK den Sieg feiert, wird Killian Dane von Marcel Bartel, Marcel Bartel... Zu Deutsch, ja, und Fabian Eichner, mein Bro, äh, und natürlich Alexander Wolf, der jetzt hier die Leaderrolle einnimmt, scheinbar, wenn Walter nicht da ist, äh, abgefertigt tatsächlich. Und da, ja. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich so das nächste Programm irgendwie. Also, die holen sich ja gefühlt auch jeden, mit denen die mal zu tun hatten, ne? Hier, ähm, Wolf hat so ein bisschen Probleme mit Dane, ne? Nach der Sanity-Zeit wurde er auch schon mal aufgegriffen. Walter zuletzt, also noch vor, bevor das Match äh, mit. Jumper überhaupt auf die Karte kam, war ja auch da Thatcher mit in der, ja, in, ähm, ne, auf Thatcher die Zielscheibe mhm. gerichtet. Bin ich auch mal gespannt, wo das hinläuft. Sehe ich auch in Zukunft einen Turn tatsächlich. Vielleicht zu Imperium? Who knows? Wäre cool, oder? Dann wäre Ringkampf, glaube ich, endgültig äh, vereint, glaube ich. Ja, und Mac chillt bei Spotfight. <lacht> 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 Grüße gehen zu Damek dessen Titel ich bei der WXW mal auf den Schultern hielt, ja. Mhm. Wer mich auf Facebook hat, der weiß das, ja. Da, das ist immer noch mein Profilbild, weil das habe ich seit Jahren nicht mehr geändert. Nee, aber wäre schon, wär schon echt cool. Und auch äh, Fabian Eichner zu sehen, ah, kenne ich ja noch von NEW-Zeiten den Mann. Sehr, sehr cooler Typ. Und äh, ja, hat tatsächlich in derselben Wrestling-Schule trainiert, wo ich tatsächlich aktuell bin. Von daher ja, früher oder später mal NXT Tag Team Champion würde ich schon mitnehmen Ah gut ansonsten, äh, wir haben noch gesehen, es wird ein Match aufgebaut zwischen Jessica Mea und Mercedes Martinez, nächste Woche sehen wir Kyle O'Reilly, der zurückkommt ach Quatsch, das ist gar nicht nächste Woche, das, das, <lacht> das kam sogar diese Woche, okay, ging aber auch nur ja. eine Minute 52 ähm, also Mercedes Martinez, die Jessica Mea besiegt hat Demnach Nothing Special ähm, hatte natürlich einen Grund, warum ich das denn ja vergessen hatte. Und dann gab es ein NXT Cruiserweight Championship Match. Es gab eine Open Challenge von Santos Escobar, die Kushida angenommen hat und der dann auch überraschend nach fast zwölf Minuten gegen Santos Escobar via Einroller gewinnen konnte. Somit ist Kushida und ich sag's gerne nochmal einer der besten Junior Heavyweights aller Zeiten. NXT Cruiserweight Champion. Und ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind, bin ich ehrlich. Und Emra, kleine Randnotiz noch. Kushida hat nicht mehr seine Jeans an, sondern jetzt wieder seine normalen Trunks. Na, ja, die wollte ich nicht sehen. Ich will lieber die, die schönen weißen. Ja, aber besser als die jeans sind. immer noch. Das auf jeden Fall besser als die Jeans. Das auf jeden Fall. Nee, aber echt coole Sache. Also habe ich auch gesehen, wurde kritisiert. Jetzt wird Escobar, äh, ne, undisputed Champion und verliert den Titel dann gleich in der nächsten NXT. Sehe ich den Punkt, aber als großer Kushida-Fan kann ich da Aber reden. sorry, äh, Escobar war mit Titelvereinigung eingeschlossen, ist auch fast ein Jahr Champion gewesen. Also und die Story ist auch irgendwo auserzählt, ne? Also hm. Einerseits, also ich kann verstehen.
1: Und ich habe es auch zu unserer Takeover Stand and Deliver Prediction auch schon gesagt, Escobar ist für mich auch jemand, den man auch sehr gut in die Heavyweights stellen kann, genauso wie Kushida.
0: Hm. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich habe auch das Argument gelesen, so, ja, warum bekommt Kushida die Chance und nicht Pete Dunn? Zum einen, es war eine Open Challenge und zum anderen bin ich mir sicher, dass Pete Dunn für wesentlich mehr bestimmt ist. Also ich habe auch nachgeguckt,
1: gewichtstechnisch äh, ist Pete Dunn auch nicht mal ein richtiger Cruiserweight.
0: Nicht mehr dann.
1: Er war auf jeden Fall
0: Cruiserweight. Auf jeden Fall
1: wiegt er laut aktuellen Angaben, die ich recherchiert habe, 100 Kilo und das sind ungefähr, lass mich mal kurz überschlagen, wie viel Pfund das ungefähr wären. Ich glaube so über 220 Pfund und davon muss er noch mal ordentlich
0: abspecken. Hey, der der wiegt doch keine, der wiegt doch bestimmt keine 100 Kilo. Der ist doch übel also, shredded. Also es kann schon sein, dass er jetzt mittlerweile drüber liegt, aber das hätte ich jetzt nicht geschätzt. Aber ja, wäre natürlich ein Argument mehr dafür, dass er nicht diesen Spot bekommen hätte sollen. Hat er natürlich auch nicht, ähm, von daher, ja, wie auch immer, ob er denn jetzt in der Gewichtsklasse ist oder nicht, sei mal dahingestellt, ähm, ich sag mal so, ein Pete dann, wäre eher was für den Main-Title oder halt eventuell für den North American-Titel, wenn dann irgendwann mein Face ähm, dran ist oder er ist selber wieder turned, who knows. Mhm. Ansonsten, was haben wir noch mitbekommen bei NXT, The äh, Ray, wie wird die ausgesprochen, die, das ja. japanische Signee von NXT wird nächste Woche ihr Debüt feiern auch ähm, scheinbar also man, man baut die gerade in den Videopackages damit auf so hey es hat bei Kairi Sane funktioniert, es hat bei Asuka funktioniert, es hat bei Yoshi Rai funktioniert, die japanischen ja. Frauen sind talentiert sie könnte denselben Weg einschlagen wie die, bin ich gespannt, wird als großer Deal verkauft und kommt nächste Woche zu NXT Dazu hatten wir noch Isaiah Swerve Scott, der gegen Leon Ruff in einem Grudge-Match gewinnen konnte. 7 Minuten 31. Ganz, ein ganz, ganz cooles Match, finde ich. Und ansonsten komme ich eigentlich fast schon zu meinem Highlight der Show. Etwa das neue Paar Index? Nein. Nein, nein, nein. Okay. Roderick Strong äh, läuft Backstage mit seiner Frau Marina Shafir ins Büro von William Regal und übergibt den einen Umschlag er ist fertig. Roderick Strong kündigt bei NXT. Heißt das Call-Up? Heißt das Auszeit? Was erwartet uns? Was glaubst du?
1: Ich glaube eher, dass Roderick Strong irgendwann zurückkommt und äh, im Title Picture mitspielen wird. Aber ich denke eher, dass er erstmal die nächsten Wochen aus dem WWE-TV verschwinden wird.
0: Also ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das so ein Mann wird, der ins Main-Roster kommt. Und so unter die Fittiche von Brian genommen wird. Also es ist ja auch eine Bekanntschaft von Brian aus den Indies. ne? Wäre auch ein Name, wo ich mir vorstellen könnte, dass wenn Brian dann wieder Backstage immer noch so viel Einfluss hat, wie er denn scheinbar hat, wäre Strong einer, für den er sich ganz gut einsetzen könnte und würde. Hoffe ich zumindest. Ähm, wie auch immer, Roddy auch wirklich ein sehr, sehr überragender Wrestler. Da bin ich auch mal gespannt, wo es hingeht. Auf jeden Fall ein interessanter Ansatz für die Story, je nachdem, wie man es dreht und wendet. Ne? Mhm. Aber gut, kommen wir zu dem, was du tatsächlich schon vorweggegriffen hast. Wir hatten im Main Event ein 8 man Mixed tag match Bronson Reed, Dexter Loomis, Amber Moon und Shotzi Blackheart traten an gegen The Way, also Johnny Gargano, Candice LeRae, Indy Hardwell und Austin Theory. Das Match ging ein bisschen mehr als 10 Minuten am Ende wurde Austin Theory nach einem Tsunami Splash von Bronze Street gepinnt während des Matches. Ähm, ja, stellte sich in die Hardwell tot, wurde dann von Dexter Loomis aus der Halle getragen und das war auch ein super Moment. Also so die die Love Story bei äh, NXT aktuell. Witzige Sache. Ansonsten ja, die Faces gewinnen hier. Bronson und Reed, und Am äh, Reed, Amber Moon und Chelsea Blackheart feiern dann ihren Sieg und damit geht die Show off Air. Also geht Bronson Reed gegen Gagano weiter? Äh, mal gucken, in welche Richtung das geht. Also ich hoffe immer noch auf die Fehde zwischen Austin awesome Theory und Gagano, hm. aber wie es aussieht, geht es weiter. Ich bin mal gespannt. Also A Theory gegen Gagano sehe ich. Aber ich bin mal gespannt, ob es dann auch wirklich um den Titel sein wird. Ich
1: glaube schon, dass es um den Titel gehen
0: wird. Na, bin ich mal gespannt. Weil ich sehe hier gerade in Bronson Reed so einen kleinen Keith Lee-Moment. Ne? Der hat bei TakeOver sein Breakout-Match gehabt, was Keith Lee bei der Survivor Series irgendwo hatte. Und dann geht Steilberg auf und dann holt <lacht> er sich den Titel von Gaggeno. Das ist so mein Tipp dahingehend. Hm. Aber damit, ähm, auch ratingstechnisch, war das eine erfolgreiche NXT-Ausgabe. Ne? Läuft zum ersten ja. Mal ohne Konkurrenz. Konnte sich gut verbessern zur Vorwoche.
1: Top 10 in der Hauptdemo. Ähm,
0: cool ist Ich man sagen, erfolgreicher Start. Ja, und so soll es sein. Ne? Wir haben lang auf diesen Moment hingefiebert. Diese zwei Companies müssen nicht, also ne, NXT und AEW, müssen nicht Konkurrenz laufen. Und das nimmt halt jegliche Versuchung von Counterbooking weg. Demnach, jetzt haben die die Chance, sich endlich mal auf ihr eigenes Produkt zu konzentrieren und in der ersten Woche hat es gut funktioniert. Sehr coole Sache, sehr coole Ausgabe von NXT und ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal ganz, ganz fix rüber zu Dynamite, besprechen da ganz kurz. Ganz, ganz kurz mit einer kurzen Begründung,
1: unsere, unser Highlight oder unsere Highlights der Show. Den Rest könnt ihr euch bei Emras zweiten Podcast über AEW, Elite Hour, bei wrestling-infos.de anhören und ganz kurz Emra, was war
0: dein oder beziehungsweise deine Highlights der aktuellen Dynamite? Also mein Highlight war das aW World Tag Team Championship Match, die Young Bucks gegen Death Triangle und das war großartig, das war ein richtig geiles Match schöner Opener
1: Den stimme ich zu, Mich das Einzige, was mich an dem Match ein bisschen gestört hat war der Eingriff von Don Kellers, aber das möchte ich jetzt nicht großartig äh, ausbreiten das Thema ähm was auch für mich ein Highlight war, war der Main Event, das TNT-Title-Match zwischen Matt Hardy und Darby Allen, wo Darby Allen mal wieder eine super Performance abgeliefert hat.
0: Ja, es war also wirklich, die ganze Show war wieder echt sehr rund. Äh, ansonsten, ich habe mich sehr auf Jericho gegen Harwood gefreut, was auch in Ring wirklich großartig war. Dex Harwood, mega, mega guter Wrestler, ob im Tag Team oder nicht. Jade Cargill hatte ein super Match, finde ich. Also die ist wirklich unnormal gut. Auch erst ihr zweites Wrestling-Match, von daher ja. äh, wirklich klasse Sache. Also ihr zweites, das länger als drei Minuten ging, ne? Mhm. Von daher ähm, echt cooles Ding. Ansonsten. Und Emra, jetzt mache ich mal hier einen kleinen Cut an der Stelle, weil den
1: Rest können sich die Leute, die uns bei Spotify, iTunes oder YouTube zuhören, gerne bei wrestlinginfos-wrestling.de sich anhören zur aktuellen Dynamite. Und ja, wir haben jetzt eine lange Podcast-Ausgabe gemacht. Hoffentlich äh, seid ihr vom Anfang bis Ende dran geblieben. Und ja, wir haben es schon am Anfang gesagt, ey, Double Roster sind wir heute nicht dazu mehr gekommen.
0: Gibt nächste Woche. Aber was? Gibt's dann nächste Woche.
1: <lacht> genau. Und äh, hoffentlich spannen wir euch dort diesbezüglich nicht wieder so groß auf die Folter. Auf jeden Fall könnt ihr euch freuen. Vielleicht Sind wir drei, also ich, Emra und Adrian, vielleicht auch in voller Mannschaft da. Und es kann interessant werden, die Diskussion, wenn euch die heutige schon sehr gefallen hat.
0: Genau. Abschließend gibt es da nur noch zu sagen, guckt auf unsere Website, die strahlt in neuem Glanze, pwflame.de. Ansonsten Twitter-Handles findet ihr auch dort in der Beschreibung. Ihr werdet alles dazu in ja auf der Website finden. Kommt auf unseren Discord-Server, abonniert uns auf YouTube, macht bei unseren Tipps mit, folgt uns überall, wo ihr könnt und unterstützt uns mit einer positiven Bewertung auf iTunes. Das wird uns sehr freuen. Und ansonsten war es das auch wirklich. Das war die zweite Ausgabe von Flame Weekly. Vielen Dank, Julius, dass du dabei warst. Immer gerne. Immer gerne, sagt er. Mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Es war mir eine Ehre, für euch zu talken. Habt Spaß im Leben. Das kann ich euch mitgeben. Ansonsten gibt es von mir nichts mehr zu sagen. Hast du noch ein paar letzte Worte?
1: Uh, nee du hast eigentlich wunderschöne letzte Worte schon gebracht also
0: okay dann ja vielen Dank dass ihr dabei wart bis zum nächsten mal bei Flame.